0: Verano 2009 En frecuencia primera
1: La señal de la nueva era
0: Extremos Edición de aniversario Episodio 54 Llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe En el Perú, comprar o vender por internet Es Cotear Este programa se retransmite en la EarthMusicNetwork.com Slash Extremos
3: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a Cotear.pe, todo cambió.
4: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no, ya es demasiado. Pero por Cotear compramos celulares, walkie talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca, pero de lejos... <ríe> en el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
0: Natalia Sodi con nosotros y el tema dicen por ahí, dicen por ahí, dicen por ahí que ya hemos cumplido. Un,
5: ¡Un año!
0: año. Un extremo año de extremos. Bienvenidos episodio 54
5: Así es, bienvenidos y que nos acompañen a celebrar este año de extremos sin pensarlo. De pronto nos dimos cuenta de que ya ya teníamos un año con el programa y esperamos pues que sean muchísimos más.
0: Gracias a la earth music punto com por habernos también ayudado durante este año gracias a la Earth music network extremos también existe a través de los podcasts y bueno y sigue creciendo sigue creciendo me alegra que existan nuevos podcasts en la Earth music network en sus diferentes canales y también que hayan otros programas de radio que puedan de esa manera ampliar la libertad de expresión y de opinión que es tan importante en nuestro país. Y estamos aquí con... Eh,
2: con Noemí. Noemí, con
0: nuevamente. El... Bienvenida oh, a Extremos.
2: Feliz de estar acá con, celebrando con ustedes el aniversario número uno del programa Extremos. Y sé que van a venir muchos años más acá en el programa.
0: Eh, viejito. Empezamos inmediatamente el programa con la denuncia del doctor Boris Díaz. El doctor Boris Díaz nos presenta esta tremenda denuncia de lo acontecido en el hospital de salud del el distrito de La Molina esta semana ¿Qué es lo que ha pasado? Un grupo, un bombero voluntario acudió junto con su unidad a ser atendido por una, por una emergencia eh, que tenía una serie de lesiones precisamente producto de haber atendido el llamado de una emergencia como bomberos y no fue atendido fue rechazado por el hospital de e salud. Vamos a escuchar estos pasajes que también ustedes lo pueden apreciar en video en el podcast. No lo pueden atender porque está asegurado. Pero no
6: lo pueden atender porque no está asegurado. Y y ahorita a qué clínica. ¿por qué no hay acá en la ¿Qué empresa es? Está
3: viendo la empresa,
4: vamos a esperar un momento que a que venga la me van a ver qué dice a RPP, compadre, un dos minutos, a ver cómo se pues es el presidente del Consejo de Ministros
6: en este instante, oye, qué miserable.
0: De verdad, creo que la palabra que dice, la frase que dice el doctor Boris Díaz es muy acertada. ¡Qué miserables! ¿Qué les costaba atender a este bombero voluntario que mañana puede salvar la vida de algunos de estos empleados burócratas de salud? ¿Qué les costaba atenderlo? ¿Por qué no lo hacían? Y de salud, por cierto, se caracteriza por tener un personal de contratado externo, tercerizado de seguridad, que también... Le place mucho, en forma morbosa, de maltratar a la gente que va ahí desesperada y ansiosa por saber cómo está su familia y cómo está su familiar. Una cosa es el orden y otra cosa es morbosearse con las personas que van desesperadas en un momento de, de dolor y de clamor por, por, sentirse, por sentirse mejor por su familia. En este caso, el doctor Díaz muestra unas imágenes y un audio de un bombero voluntario que estuvo ahí, llegó para ser atendido y lo rechazaron y tuvieron que llevarlo a un hospital del estado. No sabemos en cómo terminó este este bombero voluntario, pero ciertamente es que no fue atendido y las imágenes así lo atestiguan. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque no, no, no pertenecía, no estaba asegurado, correcto Pero es un bombero voluntario, es una persona, es un ser humano Y tiene derecho a ser atendido, hay una ley de atención de emergencias Tenían que haberlo atendido y no lo hicieron
5: Claro, en el caso de una emergencia, ahí no importa si es asegurado o no Esos esos eh, trámites, digamos, ya se, se ven después ¿no? Lo importante es salvar la vida de la persona que está llegando estos casos ocurren muchísimo aquí en, en, en nuestro país, no sé si en otros también ocurre, pero acá es muy clásico que lleguen hasta el, hasta el seguro en este caso. Si no está asegurado, no lo reciben, uno. Si es que llega muy, muy mal, así ya muriéndose la persona, precisamente para eso llega emergencia, para que le salven la vida, tampoco lo reciben, ¿sabes? Porque no quieren hacerse cargo de, de, de si es que fallece, de, de los trámites y todo lo que lo que ello implica. Bueno, esto en general le ocurre cuando los llevas a una... Uh, bueno, no sé qué nombre, bajo qué criterios se se establecen ellos sus parámetros, pero cuando llevas a alguien, por ejemplo, a una posta de salud, porque es lo más cercano en una situación de emergencia, ...y está muy mal, tampoco los quieren recibir... ...porque se se vaya a morir ahí... ...no, o sea, quieren sacarse del bulto... ...pero qué tal si, si pudieran salvarlo... ¿no? ...porque mm. uno nunca sabe, si estás llegando a un sitio... ...donde se supone que dan atención médica... ...es porque quieres, estás en una emergencia... ...y quieres salvar la situación, salvar a la persona... Mm. ...y en este caso es más triste todavía... ...que se rechace a un bombero voluntario... ...alguien que dedica cada día de su vida... ...a salvar la vida de otras personas... ...en forma gratuita, la que no le pagan... Porque acá en nuestro país a los bomberos no les pagan, lo hacen gratis porque quieren, porque aman a, a sus, a los seres humanos, a los demás y se dedican a eso. Y, y suele ocurrir eso y suele ocurrir también lo que tú dices, el maltrato de la gente de seguridad en los hospitales que piensan que porque uno tiene un seguro es pobre, o sea el que el que es pobre eh, ...recurre a un seguro porque no tiene dinero... ...para pagar una clínica... Mm. ¿Ya? ...y entonces como es pobre y mucha gente relaciona la pobreza con ignorancia o bajo nivel cultural lo cual no es siempre así suelen maltratar a las personas que llegan hasta estos nosocomios y, y también se dejan muchos ser maltratados no o sea lo, los tratan mal y, y así pobrecitos como ovejitas se van pero también se encuentran con otros que reclaman eh, su derecho tuve la lamentable
0: ¿no? ocasión de estar hace algunas semanas en el local de un hospital de salud también en emergencia y en este caso sí, la persona estaba asegurada. Y decía, bueno, necesitamos una, una silla de ruedas. Y decían, ¿silla de ruedas? <risa> ¿Qué silla de ruedas? Me decía. Busca a ver si hay por ahí. Como dice el señor, le digo, pero esto es una emergencia. No hay, pues, no hay. Mm. No hay. ¿Y, ¿Y qué pude apreciar? Enfermos. Delicados. Agonizantes. Graves. Que estaban sentados en sillas porque no había camillas qué tanto problema tan caro es tener camillas no pueden hacer una conseguir una donación de camillas cuál es el problema aquí
5: cuál es lo, lo, lo contradictorio no porque entonces por un yo, lado... yo
0: pregunto pregunto no hay una entidad que pueda hacer una donación de camillas para los hospitales de salud cuál es el, el inconveniente acá por qué tienen que estar en sillas ese es inhumano
5: Claro, ese es el problema también de que se supone que estamos en estos momentos viviendo una situación económica muy buena en el país. Dicen que hay mucho dinero, hay, hay tanto dinero que ya no sabes qué hacer y, y rompes pistas por todos lados ¿no? para para mejorarlas, porque hay que mejorar eh, el país. Está bien, eso es eh, lógico también, ¿no? pero ¿cómo no hay dinero para cuestiones tan elementales como tener pues, un osocomio, una, un hospital, donde llega la gente a salvar su vida, a, a, a atenderse, que, que esté en esa situación, ¿no? que no hay silla de ruedas, que no hay camillas, que, que la gente entre y sale peor, <ríe> si sale, ¿no? o simplemente ni siquiera te reciben, ni siquiera te reciben en una situación de emergencia. Vamos a que vayas a un hospital y no eres asegurado a hacerte una consulta. Y eso, ¿no? Porque llegas y, bueno, tendrás que pagar, pues, no sé, ¿no? Pero que llegues a una emergencia y no te tienen, no, no está asegurado. O una mujer a punto de dar a luz y tampoco la reciben. Ha pasado eso también, que han llegado a estos sitios mujeres a punto de dar a luz, porque
7: en la
5: calle les agarró que iban a, allá a dar a luz y no las reciben y ha pasado que han muerto el bebé a, o la madre o algo grave ha ocurrido porque no los atendieron.
0: Bueno, acá tenemos este esta carta que nos manda junto con el video el señor doctor Boris Díaz Quiñones, él dice estimados señores, hoy martes sobre las diez de la mañana diez y treinta y ocho para ser exactos en la sede del Segur, eh, Salud de La Molina en la avenida Constructores, La Molina es un distrito de Lima un distrito residencial muchos ciudadanos fuimos testigos y el video junto lo testimonia de un estricto cumplimiento de disposiciones de gobierno absurdas que lindan con el subdesarrollo mental que padecemos y la deshumanización que permitimos. Un joven bombero voluntario accidentado no fue admitido en el nosocomio por carecer de seguro y por ello debe reiniciar su penosa búsqueda de atención en otro centro hospitalario. Sus colegas me dicen que se van al Hospital Hipólito Unánue. Qué pena tratar así a nuestro mejor capital, nuestros jóvenes. Recomiendo, por tanto, que en un eh, rapto de lucidez, nuestro Congreso legisle la atención inmediata y sin límite de gastos a quienes nos protegen las 24 horas de los siniestros, con el riesgo de sus propias vidas e integridad y arriesgando secuelas a futuro de imprevisibles accidentes. Esto que nunca más vuelva a suceder. Eso es lo que presenta este doctor Boris Díaz Quiñones. Y mientras esto ocurre, acá, acá nos manda algo más, eh, señores de extremos. Ojalá que no se vuelva a repetir y volvamos a ver a nuestros bomberos iniciar con un tráfico feroz, la búsqueda de un oscomio que los atienda. Recibí un email del presidente de la Comisión de Salud, quien me agradeció lo que es nada más que mi cuota de indignación ante ese irresponsable hecho que ha demostrado, le hice hincapié que antes de buscar responsables, se franquee indubitablemente el acceso libre y gratuito a estos heroicos amigos del rojo.
5: Claro, Dios mío,
0: UQE.
5: Es lo mínimo que, que se podría hacer en este caso ya que no tiene ningún beneficio ni siquiera les pagan.
0: Pero una persona en general, una persona cualquiera, no tienen por qué tra maltratarlo claro, de esta es, manera. Es eso,
5: ¿no? O sea, en este caso estamos viéndolo porque es un caso, pues, eh, concreto que se está presentando en el caso de un bombero que, que ya todos sabemos cuál es la situación de los bomberos, ¿no? El que encima no lo recibe, o sea, él acaba de salvar la vida a otra persona, wow. pero él no se la pueden salvar porque no está segura.
0: Y mientras, la señora Karina Beteta del Congreso dando premiaciones a personas que días antes se presentan aparentemente estando drogadas y siendo pues no, la, la peor imagen que se le puede dar a la sociedad y a los niños y a los jóvenes. Y a esa gente premian, y a esa gente el doctor Alan García defiende y hasta pide que encarcelen. Eso es lo que lo que nos irrita, esa, eso, esos contrastes que se presentan en la sociedad cuando vemos cuestiones que nos, nos caen en la cara, como esto de este bombero que presenta el doctor Boris Díaz y... Dios no lo quiera uno que tenga una emergencia y que, y que claro, tenga pues que pasar que por estas cosas.
5: Y no te reciben ¿no? y la desesperación uh -huh. del momento, ¿no? Y,
0: y, y tú sabes una cosa, los eh, los congresistas no van por supuesto a clínicas del Estado, perdón, a hospitales del Estado, ni tampoco a de salud. Sí. Ellos no no, 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 ellos tienen ahí eh, sus convenios con clínicas de primer nivel y si es algo un poco más grave, para irse al exterior, a Alemania, uh -huh. a Inglaterra o a Estados Unidos.
5: Claro, y hace algún tiempo hubo un reportaje acerca de ese tema, ¿no? Uh -huh. En el cual precisamente cuestionaban por qué se iban pues hasta afuera del país a atenderse cuando se supone. ¿Por qué uh -huh. no son ellos los que se atienden aquí para que vean la realidad, ¿no? Uh -huh. lo, que están, lo que están viviendo los peruanos.
0: No, la misma Marta Hildebrand dijo, no, yo que no voy a estar atendiendo en esos sitios, en esos antros.
5: No. Uh -huh. Pero es que en serio a cualquiera, o sea, uno piensa no me quiero enfermar, eh, porque no te quieres enfermar obviamente, no quieres pasar por ninguna situación de emergencia, pero más temor es el hecho de que te pase algo y que tengas que ir a un hospital porque sabes que te dan es que es muy probable, hay quienes tienen suerte y no les ocurre, pero otros no, eh, los muy pocos que tienen suerte, ¿no? pero la gran mayoría son maltratados, maltratados por el hecho de llegar y estás en, en, en este caso, por ejemplo, ¿no? no estás asegurado, no te reciben, ya estás asegurado y te reciben, y todo lo que tienes que hacer para que te atiendan, porque llegas a, hasta el lugar del médico y te mandan papeles que para que saque la, tienes que pagar por el ser atendido o, o sí. por que has llegado, tienes que irte a un familiar, porque tú no puedes llegar solo si no ya fuiste, ¿no? Una familia tiene que salir, ir hasta hacer su cola, pagar en la caja, regresar, lo firman, recién ahí que compren las medicinas. O sea, no te dan las medicinas, ahí tienes que salir dentro, ¿no? A comprar las medicinas. Lo más lógico sería que las medicinas las tuvieran ahí y ya pues con tu recibo vas y pagas lo que has gastado ¿no? pero no que tengas que ir todavía, a comprar las medicinas hacer tu cola para pagar, hacer tu cola para recogerla mientras el enfermo está sufriendo adentro porque ah, le duele o tienen que, pues, que echarle algo ¿no? pero todo todo es así y eso como te digo en el mejor de los casos que llegas a ser atendido entonces piensas en todo eso lo último que quieres pues es que te ocurra algo y que tengas que ir a parar a un hospital
2: sí sobre todo un hospital del estado ¿no? Eh, eh, tanto el, los salud y los hospitales del estado tienen un problema muy yo diría este, muy grave en el sentido de este, materiales y sobre todo de trato humano porque la mayoría te tratan como si fueras cualquier cosa menos un enfermo que necesita que lo que ser atendido y ser ayudado
5: menos como un cliente porque ellos se olvidan que están ahí porque el dinero, el sueldo que les pagan sale de los bolsillos de todos los peruanos, sino que creen que como es seguro ¿no? y la gente es pobre, pero algo dan, pues no, por algo están ahí, no No están de gratis. Ya, por esa por esa simple situación los menosprecian y los maltratan. Claro. Ahora es una cuestión más administrativa. ¿no? Porque sí,
2: es... eh, creo que eso no solo pasa con, con, con la salud en el, en el país, sino con todo lo que signifique el Estado sea este educación, salud, eh, sí todo, todo lo que tiene que ver con el Estado se ve como si fuera este, gratis, algo gratis, como nos si este, este, nosotros estuviéramos mendigando algo, pero eso no es, no es el caso, eh, los, los ciudadanos pagamos impuestos, el Estado, al menos eh, esa actitud se ve en el presidente como si nosotros fuéramos que se por nosotros, el presidente y los ministros están ahí, los congresistas, entonces ellos están para servirnos y al parecer eso. Se
0: olvidan de eso.
2: Se olvidan de eso totalmente y, y más en la salud. o sea He visto diversos casos, yo misma voy al hospital, a las clínicas así eh, estatales y tengo que aguantar un trato pésimo y ni siquiera te explican a veces la enfermedad que tienes, qué cuidado tener, ¿no? Escribe y ya, ya vayas a comprar su, su receta. Está,
0: está, están tan desensibilizados, del dolor ajeno, que bueno, ya pues se tratan como cosas, ¿no? Claro, pero
5: ah. eso, eso es ilógico y también es un poco culpa de los mismos ciudadanos quizás también en muchos casos por ignorancia ¿no? pero es que nosotros al, al ir a atendernos a uno de estos sitios y si es que sufrimos un maltrato de esa naturaleza, debemos reclamar y reclamar con fuerza y hacerles sentir y saber si es que no lo saben o no lo entienden, que están ahí por nosotros que el sueldo que reciben es el sueldo que sale de nuestros bolsillos. En pocas palabras, yo te pago, atiéndeme. No, claro. Lamentablemente tienes que llegar a ese nivel para que lo entiendan. Pero, pero no pero no dicen,
0: para lo que me pagan
5: Claro, ¿no? Ese es el otro problema por eso digo más el problema es administrativo porque a veces hasta los mismos médicos están ahí trabajando horas de horas, ¿no? Y hacen este, creo que doble el turno. doble turno más guardia y no duermen, ¿no? Sí. Están ahí trabajando eh. y, y el y están atendiendo a los enfermos pero tú antes de llegar al médico pasas pues por toda la, la administración, ¿no? O sea, desde el, desde el, el guardia que está fuera parado sí. ¿no? Hasta el que te atiende en la en la caja y todo, toda la cosa, todo ese camino es tan tortuoso y Realmente tan desagradable que, desagradable que ya tú generalizas y dices pues todo está mal, ¿no? Y a veces los médicos, yo he escuchado en mm. muchas ocasiones cuando acompañaba a mi tía que estaba mal de la mano uh, y mientras esperaba a veces escuchaba las conversaciones de los doctores que estaban atendiendo así uno, entraba un montón de gente, ¿no? Y preguntan, ya llegó tal, eh, o sea, las máquinas que están pidiendo, sí, que ya hemos hecho la firma para que la traigan, pero dicen, dicen que en dos semanas, o sea, ellos mismos así como cansados de pedir y de pedir y de pedir cosas para el, para el hospital y nunca llegaban, ¿no? O, o los tienen paseando. Mientras están atendiendo, o sea, hay, hay dos cosas ahí, ¿no? No podemos generalizar que todos dentro del lugar están mal, pero me parece que mucho tiene que ver la parte administrativa. ¿Y por qué? porque lamentablemente aún sigue ocurriendo, en todos los gobiernos ocurre que cuando entra un nuevo presidente, toda su gente entra a estos sitios y creen que ya tienen el trabajo asegurado por largo tiempo. Y eso sí. es lo que le está la gana.
0: Regresamos. Sí, sí, sí dime. Nada. No, sobre todo eh,
2: Natasha, eh. Te voy a decir. <risa> <risa> no uh. Es lo que, lo que en realidad molesta en, en, en el país el, el país necesita urgente una reforma administrativa, un cambio de sistema eh, y esa es la solución para todos los problemas creo a nivel, a nivel de todo, todos los, los sectores de, 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 de la población
5: la solución está desde que eres niño en tu casa y en el colegio que aprendas a respetar a los demás así como te puedes primero que te respetes a ti mismo y aprendas a respetar a los demás. Porque así es como cuando salgas a trabajar, vas a respetar el trabajo que haces y vas a respetar a quien le das un servicio. Y el que va a tomarlo también va a respetarte a ti por ser alguien que le está brindando un servicio. Por ahí eso comienza sí. todo. Eso sí. Eso sí. Regresamos
0: sí. con Extremos. Viene Meco. Encuentros cercanos del tercer tipo. ¡Suscríbete Ahora sí, eso que escuchamos fue Meco con el tema Close Encounters of the Third Kind, encuentros cercanos del tercer tipo, pero lo que vino después fue el tema identificativo en versión extendida de Radio Selecta, una emisora que a la fecha ya no existe y que transmitía en los 1130 kHz de la Onda Media, una emisora en la que Frecuencia Primera durante muchos años, especialmente en los años 80 tuvo gran participación, Radio Selecta. Y hablando de radios, eh, otra, una radio que ha desaparecido, en nuestra modesta opinión, afortunadamente, es Radio Mix 94,9 Frecuencia Modulada, emisora eh, que estuvo ahí por algún tiempo, creo que un año más o menos, y que eh, fue la que eh, eh, sucedió a Radio A, emisora de música romántica en español, que estuvo al aire por cerca de 15 o 20 años, ambas de propiedad de la familia Laines, pero ahora Radio La Caribeña, una emisora provinciana que transmite a nivel nacional desde Lima, eh, viene ahora a ocupar esa frecuencia, no sabemos exactamente si la caribeña va a coger en general las dos frecuencias de la familia Lines, tanto Radio Z, Rock and Pop como Radio como esta que fue, la antigua Radio, eh, radio Mix antes Radio A pero ciertamente ya ha cogido la 94.9 y están transmitiendo en prueba su programación para Lima bueno, los mejores para bienes para Radio La Caribeña, emisora que en realidad tiene mucha experiencia a dirigirse al público popular. Era un estilo algo semejante a lo que fue Radio Inca, algo semejante. Recuerdo cuando estábamos en Amanecemos Contigo en los noventas, participaron eh, unos amigos que tenían un programa que se llamaba, me parece, algo parecido a los magníficos de la noticia, no recuerdo el nombre. Ellos, pues, para esa época estaban en Radio eh, radio Universal, le llamaban, que es ahora Radio La Caribeña, de propiedad del señor Higinio Capuñay. Bienvenida, entonces, al Día de Lima, Radio La Caribeña.
5: Sí recuerdo aquella ocasión cuando fueron al, al programa, fue muy entretenido. Precisamente ellos se dedicaban a hacer un programa de, de entretenimiento más, ¿no? Con imitaciones, unas eh, noticias, ¿no? Era la, la época en que surgían ese tipo de programas de, de grupos, de, de, de talentos que, que podían hacer imitaciones y narraban o comentaban las noticias del día con humor, ¿no? Y ya luego, bueno, ya, ya esto comenzó a crecer y, y finalmente ahorita bueno están los, los chistosos que siempre están ya desde hace muchísimos años no y fue divertido, fue muy divertido y sabíamos que era en Radio Universal eh, radio a la que posteriormente una de las integrantes de Amanecemos Contigo se trasladó
0: y sí, Fabiola Torres, Ajá. así es
5: y e hizo ahí también su programa, bueno no no tuvimos la... fue un
0: programa erótico
5: eh, no sé, porque no tuve la oportunidad de escucharlo porque, bueno, no no llegaba la señal y Porque en ese tiempo eh, Universal solamente se transmitía Pues, ¿no? En esa zona Y ahora que ya tienen, eh, como Radio Caribeña Ya han comprado Por lo que me estás comentando eh, Ya puede llegar a, a, a todo Lima, no sé pero Ya era...
0: estaban a nivel nacional, pero ahora uh -huh. van a llegar a todo Lima Es
5: que ellos transmitían ahí y a nivel nacional Pero no en Lima, ¿no? Así es. Uh -huh. Ahora ya es completo
0: El gran problema de transmitir en Lima uh
5: -huh.
0: La mayor parte de radios porque están acaparadas por el monopolio. Pero bueno.
5: Y la centralización, porque insisto, o sea, Lima no es Perú. ¿En qué momento se va a hacer efectivo ese cambio? ¿no? Tantas tantas ciudades que tiene el Perú tan bellas, tan hermosas y que mucha gente no no, no solo no las conoce ahora con con este, esa campaña para incentivar el turismo, se están conociendo sí en muchos lugares, pero cuando llegas realmente te encuentras pues con con un espectáculo hermoso en cuanto a paisaje, pero muy atrasado en, en, en cuanto a la, a la misma sociedad y el desarrollo urbano ¿no? de esas zonas. Y además que ni siquiera, como ha, ha estado tan descuidado, ni siquiera el camino es accesible. Muchas veces es difícil llegar a ciertas partes del Perú. No puedes llegar en avión, tienes que llegar solo en carro y te demoras pues una eternidad y pasas por lugares algo peligrosos. Y en fin, ¿no? muchas de esas cosas que hacen que eh, todo se centre en Lima, cuando cada, en cada lugar hay tanta gente talentosa que eh, puedes poner tu radio y desde ahí eh, llegar a nivel nacional. O sea, no solamente en ese lugar, sino a nivel nacional, porque todo de Lima hacia afuera y no de, de adentro hacia todos, ¿no?
0: Bien, vamos haciendo algunas correcciones y precisiones. hace alguna En el programa pasado comentamos que... Candy Candy, en, la, o en el antepasado fue, lo interpretaba eh, otra persona, no recuerdo ya ni siquiera el nombre.
5: Creo que eh, fue invento del momento.
0: No, no fue invento, <risas> me habían dado esa información, eh, me parece que una cantante Vázquez, que es de Argentina, no no lo interpreta ella, Este, mil disculpas al público, nos han hecho la corrección, y acá en Extremos nos corregimos. Lo interpreta la misma actriz que hizo el doblaje de Candy Candy. Eh, es la, la actriz argentina y maestra de doblaje Cecilia Gisbert, quien también afirma para el año 1978 en que grabó eh, ese doblaje se consideraba ser también Candy Candy, tenía esa personalidad y apariencia. Los años han pasado y Cecilia Gisbert está ahora con nosotros a través del internet. Escuchemos sus memorias.
8: Ah, fantástica. Yo creo, francamente creo que, que se dio una cosa mágica, una situación mágica en ese momento. Hay cosas que uno no se da cuenta en el momento en la vida, ¿no? Porque había mucho humor, había mucho afecto, había mucha, mucho bienestar en ese, en ese grupo de trabajo que se dio espontáneamente relativamente porque había un director que era una excelente persona a la cual yo le tengo un gran afecto y un recuerdo enorme que es Julio Fedel. y él tiñó también todo ese grupo de ese, de ese clima de, de diversión, de humor, de consideración en ese grupo no había nadie que fuera al director y le dijera así porque vos sabés porque esto no lo hubiera permitido él había con muy buena muy buena convivencia y gente extraordinaria y e diáfana, como por ejemplo el caso de Andrés, Andrés Turnes, que era que es un sol. Era un sol y sigue siéndolo desde el alma, ¿no? Y, y así, qué sé yo, Fiore, Roberto Fiore, un montón de gente, Amarí Cardié, Marta Oliván, que la encontré la vez pasada que hacía, no, Susana Marlowe la hacía, creo, Beatriz Espersini, que aún sigue siendo amiga mía. Bueno, eh, un momento maravilloso, realmente. Produce entre los actores, creo que eso ha sido siempre así. En el momento en que estamos trabajando en un proyecto, en, un, en una película, en una obra de teatro, en una grabación de una serie, nosotros somos una familia. Se establece la parte de vínculos familiares y bueno, en muchos casos mala venida de familia y en, y en muchos bien. En este caso fue una familia bien avenida, que nos queríamos, éramos como hermanos, qué sé yo, hacíamos dieta juntas a las mujeres, íbamos a correr, era eh, lindo. Ahora después, como todo grupo de actores, cuando terminamos el trabajo, por ahí hay años que pasan que no nos vemos y después cuando nos encontramos... El vínculo sigue intacto, ¿no? Pero... Así que esa es la relación. En algunos casos, los... nos hemos encontrado en otros trabajos y hemos continuado el vínculo. Eh, pero... pero permanece. Es ese tipo. No no hay, hay una... un vínculo cordial, una relación cordial, afectuosa, pero no es que nos veamos cotidianamente. Porque eso también lo impide el, el trabajo, ¿no? Cuando uno está en un trabajo, un poco se interna en eso. Eso. Es, eh, me encantaría de verdad que se hiciera un dibujito con Candy adulta, con su pareja, con Albert, y, y con los problemas, porque yo creo que ella creó un nuevo hogar parecido al de la señorita Pony, pero más con más recursos económicos y, y todos los, los avatares con los chicos con, con su familia con sus amigos porque probablemente Terry quedó amigo eh, quién sabe tuvo que socorrer a Annie una vez más ya de adulta eh, no sé todas las cosas que, que fueron pasando luego en el mundo eh, me encantaría que eso se produjera sí los que tienen problemas, todos los problemas pasan. Así que agarrémonos de los chiquitos momentos maravillosos de la vida, que a veces no son tan chiquitos. Descubramos cada milagro que se va produciendo cotidianamente. Y, y bueno, felicidades para todos.
0: Palabras muy, muy sabias las de Cecilia ha qué encantadora persona. Y actriz de, de teatro, muy reconocida en... Buenos Aires.
5: Bueno, ya la voz eh, okay. más madura, ¿no? De, sí.
0: de Candy. No y además es toda una, una luminaria intelectual del tema del doblaje claro, en Latinoamérica y en las tablas también porque le gusta hacer mucho teatro. Como una, Allá, sí, como una actriz. como una Como tú dices en Buenos Aires se hace mucho teatro y se habla mucho del doblaje mexicano, pero también hay el doblaje argentino. Y acá hay otras notas más que nos mandan Y todo esto ha sido por lo que eh, me equivoqué la semana pasada Que nos han mandado esa información Pero bien por ello Claro Acá hay más Eso lo canta la misma Cecilia
8: En esa época yo me parecía bastante a Candy porque era eh, muy joven y muy inocente, muy todos me, me vinculaban a eso. Acá nunca tuvo éxito Candy, Acá no, no en Buenos Aires no. Pero Gente del así. interior sí, porque yo tengo alumnos ahora que me dicen ay sí Candy, pero en, en capital no. Pero en esa época se dio Heidi,
6: sí, claro. Heidi
8: la mató gustó mucho más incluso no se terminó de dar candy acá ¿no se terminó? no, en todos lados, mira que yo recibo yo recibo aún hoy, pasados tantos años recibo de, de México, de Colombia, de Chile, de Perú de todos lados, Ecuador, de todos lados es más, de España he recibido mails porque se ve que pasaron la grabación hecha por mí pero no, 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 acá no pasó nada, no sé por
6: qué. Formada en el teatro, Cecilia se inició en los doblajes en plena adolescencia, su primer protagónico fue Candy, y hasta el día de hoy no entiende el desenlace de alguno de los capítulos más dramáticos de este dibujo animado japonés.
8: La muerte de Anson y no fue terrible Pero además que no la entendés es, No tiene sentido que se caiga del caballo Y se muera un pobre chico amoroso
5: Que te tiene terror. Llorando.
9: Llorando. Quiero que seas feliz Prométemelo, Candy Prométemelo, por
6: favor ¿Y tú te quedaste conforme con el final de, de esta serie de dibujos animados?
8: No, 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 yo lo digo Yo hubiera querido que se quede Terry con ella Porque todo mal Terry se fue quedando con una persona Y se hizo pareja de alguien por lástima No está bien Y después ella, no, y ella con esta, este personaje El señor de la colina, Albert Yo toda la vida, todo el tiempo Pensé que era como una especie de tutor, de padre. Nunca me lo imaginé un ser que podía ser su compañero, su pareja.
6: Las seguidoras de Candy quedaron tan decepcionadas con el capítulo final de la serie animada que incluso la televisión italiana produjo su propio desenlace en la que la protagonista lograba quedarse en los brazos de Terry.
4: ¡Venga, come
6: siento feliz! ¡Mira, mi Dios! Ahora sí, lo que usted estaba quanto mi como cariñosamente llaman a Cecilia so. like y Después de muchos años, volvía a sacar a la Candy que siempre ha llevado dentro, solo para nuestras cámaras. Oh, Anthony, Anthony. ¿Por
10: qué tuvo que morir? ¿Por qué caer del caballo? No, fue injusto el destino. No sé. Anthony, señorita Pony... Hermana María ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ocurrir esto? Las extraño tanto Tanto Con Terry a veces discutíamos Yo no sé si Si Anthony me hubiera dejado por Elisa
6: Pero por ahí he visto un video Que tú te reencuentras con Terry
10: Ah, sí me, 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 algo, algo, pero yo no recuerdo bien eso. Debe de haber sido tu mi otro yo, yo, mi sueño.
6: Tu hermana gemela. Sí. Antes de despedirnos, la profesora de doblaje de voces quiso dejarle un mensaje a todas las peruanas seguidoras de la impulsiva Candy. Ah, bueno, les agradezco muchísimo.
10: Esta posibilidad de tener un recuerdo tan lindo De un personaje fantástico, de Candy eh, Bueno, y fuera de Candy Yo a Cecilia les dejo un gran abrazo
8: Y les agradezco realmente el recuerdo y, y ahora les mando un adiós
10: de Candy Adiós, hasta la vista Muchas gracias
0: bien y aparte de eso hay una eso vamos a pasar una sola parte Gaby, que es una mm, admiradora de ese tipo de series desde México, le hace una entrevista al actor andrés Turner Turners. pero Turners no se presenta como el actor sino como el personaje Terry granchester que es el personaje precisamente de la serie o sea ahí él no es el actor. Es el personaje en la entrevista, Se entrevista al personaje. Escuchemos.
3: Hola, buenas tardes. Este Terry Granchester, yo sé que estás al teléfono, eh, te mando un saludo muy grande desde Puerto Vallarta, México, hasta Buenos Aires. Me, me parece que estás ahorita ahí, este, de vacaciones, ¿verdad, Terry?
9: Sí, acá te mucho
3: Muchas gracias. No lo conoces aún. Un... Ay,
9: me gustaría mucho conocerlo.
3: Yo estaría fascinada. Mira, estoy un poquito nerviosa ahorita este, de estarte entrevistando, Terry. ¿Sabes por qué? Porque esta entrevista me ha costado muchos años dar con tu número telefónico y este. espero que no te moleste que, que, que te esté marcando. Sé que ahorita estás un poquito ocupado, Este. pero bueno. Muchas millones de chicas me han estado pidiendo este momento y me alegro ser yo eh, eh, una de ellas, este, aparte de tu fan, de ser la que les dé esta entrevista. Terry, te quiero este, primero agradecer eh, por este momento, por este espacio, por tiempo de tu vida de regalármelo a mí y a todas las fans. Y te voy a hacer unas preguntas eh, muy breves, ojalá y este, me las contestes con todo cariño para toda la gente que te quiere, ¿ok?
9: Por supuesto, además me encanta que digas que hay millones de chicas. Que no, y se vuelven locas con tu voz. No me, nunca. <risa> 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 te me alegra, me alegra. Para millones de chicas y <risa> por
3: favor no, no te rías así porque de verdad me pones muy nerviosa y este, yo quiero ser ahorita, este, la que te entreviste y no, no convertirme en tus fans porque, este, no sé qué pueda suceder. Bueno. <ríe> Dame un minuto para que Me entre poquito aire Ok, ver, ya bueno, okay. <ríe> <ríe> ok, Terry Este ¿Por qué eres tan guapo? ¿Por qué estás tan guapo? Es que eres como Como irreal ¿Por qué, eres tan, ¿Por qué estás tan hermoso? ¿Qué pasó ahí contigo, con tus papás? ¿Qué onda?
9: No, 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 no Yo no me hago cargo Yo no me hago cargo de eso, no. eso es, es, es tu visión personal ¿no? O la visión de las chicas pero te voy a decir que mi mamá también decía lo mismo.
3: Me lo imagino.
9: Mi mamá me decía que yo le parecía niño, Dios, pero yo nunca le creí. No, 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 no soy tan vanidoso. No, no, no. Autoestima tengo que tener, pero no tanta vanidad. No, estoy conforme, pero no no, no tan... Tanto como para poder contestarte todo esto. En todo caso, pregúntate a mi mamá.
3: Oye, y, y bueno, este, sigues usando tu cabello largo así, este, a pesar de que han pasado sí. unos años. Ay, ¿en sí,
9: Todavía lo tengo y cada vez está más rubio por el sol. He tomado mucho sol y realmente se si me pone rubio con el agua salada y el sol, pues termino pareciendo una niña.
11: ¡No! no. <risa> Oye, a ver, Terry. A
3: ver, a ver. Entonces tu deporte en favor, tu deporte ahorita es este irte a la playa broncearte así con tu cuerpo riquísimo así como
9: sí, bueno, no, no 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 exclusivamente pero el he hecho de caminar que me gusta mucho caminar y correr y andar a caballo por supuesto
3: ay sí andabas a caballo te
9: absolutamente
3: sí sigues teniendo a tu caballo ese este que se llamaba eh, cómo se llamaba tu caballo eh, Clotilde, creo. Es, es el hijo
9: de él, es el hijo de él. Ah. Es parecido, nada más que de tiene unas crines sí. mucho más largas y es realmente hermoso. Me encanta que el
3: con él. Fíjate que yo, yo me acordaba del nombre hasta de tu caballo. Era, era una yegua, ¿verdad? Pero pues, ahorita sí. con los nervios que tengo, este, no me acuerdo, pero ya sé que es su hijo. Oye, oye, te iba a decir mi amor, perdóname, pero se me olvidó, Terry. Este qué onda si te pregunto este qué pasó con Susana Marlowe aquella chica rubiecita que que por salvar tu vida gracias a Dios verdad este pues se le su piernita una de sus piernitas perdió, eh, ¿qué pasó con ella? ¿sigues sigues este bueno te casaste con ella de verdad, ¿Está, seguiste viéndola? ¿son amigos? ¿qué qué pasó con ella?, no
9: una profunda amistad Y nos cambiamos. No ah. Estamos distanciados en cuanto a la, a, a la distancia específicamente, pero no, 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 no efectivamente. Y sí. no estamos este, juntos más que por una amistad.
3: Ah, qué bueno. ¿Y cómo decidiste tú dar ese paso de, de este? Porque bueno, Candy prácticamente dijo, terminó contigo en ese hospital y te dijo, este, ¿sabes qué, Terry? Yo creo que tu destino es estar con Susana Marlo porque. Ella te, te quiere, te ama iba a dar la vida por ti este Y cómo, cómo lo tomó Susana En qué momento terminaste con ella Porque tú yo, Todos lo vimos que tú dijiste Decido por ti Susana, me quedo contigo Pero ahorita eso que me dices me, me, me impresiona, me gusta este Que no hayas estado con ella Porque yo sé que Candy es el amor de tu vida Este... Le dolió mucho a Susana, lo entendió, estuvo de, en depresión. La mamá de Susana también te estaba acosando mucho para que tú estuvieras con ella. Pero, ¿en qué momento? ¿Cuánto tiempo sucedió para que para que decidieras este, alejarte de ella y hacer tu vida? Pues mira,
9: realidad emprendida llegó yo casi un año y medio. Pero oh. es, es, es confusa y los sentimientos estaban tan mezclados, había una gran Agradecimiento de mi parte, una sensación de culpabilidad, uh -huh. y eh, terminé con el tiempo aclarando de a poco las cosas. Oh. Y, eh, y mi corazón estaba de un lado, mi cabeza en otro. Al final terminé decidiendo que lo mejor era no llegar a concretar una relación que no era profunda. Claro. Y perdí un poco todo.
3: Claro. Sí, no. Pero, pero fuiste muy pero, sabio La
9: vida no es todo gratificante Hay cosas que hay que saberlas llevar Pero peor hubiera sido que hubiese casado Y ah, sí, sí. hasta hubiera sido un engaño para ella también el claro. primero se sintió mal Pero después lo comprendió Y hasta ahora parece que lo entiende muy bien
3: ¿Y ella este, está casada? ¿Se casó con alguien? ¿Encontró el amor?
9: Ella está con un, Con una persona que la hace sentir bien ah, No, 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 no no, no te puedo decir más que eso, sí. no me meterme tampoco en la vida
3: de los demás. Oh, sí, claro. O sí. sea, ha hecho
9: mucho con su vida, no quiero hacer más
3: cosas. Muy bien, muchas gracias por contestar eso. Terry, este yo quería preguntarte también, yo sé que eres ahorita un actor muy famoso este mundialmente, toda gente eh, donde yo vaya y pregunte si Terry ha estado en ese teatro me dicen que sí y aparte se desmayan.
11: Este <risa> es que eres exagerada, ¿eh?
3: no, 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 es que Terry, mi amor, digo Terry, Terry, perdón, este, de verdad, de verdad, ¿qué te digo, eh? Este,
9: tú eres muy exagerada, tú eres Andaluces, no, no
3: <risa> <risa> Terry, de verdad, mira, este es que no sabes cuántas mujeres habitan de estar cruzadas de piernas. Yo sé lo que te digo, que están hasta emocionadas contigo. A ver, este, déjame concentro otra vez. <ríe> ya tomé aire. Sí. Uno, dos, tres. No, no, el agüita no. Prefiero un tequila porque estoy un poquito nerviosa. Ok. Bueno, este, la gente te conoce a nivel mundial. Fuiste y eres un gran actor ahorita de teatro. ¿Es tu pasión de toda tu vida? Cuéntame un poquito de eso.
9: Bueno, es, es, es difícil decir que, que soy muy feliz, hago lo que me gusta. Esta entrevista misma para mí es un halago muy grande. Así que no Gracias. puedo hacer otra cosa que ser agradecido con mi vida. Algunas cosas se ganan, otras se pierden, pero mientras uno haga un poco lo que le gusta, tiene que saber agradecer, ser agradecido con eso. Yo lo soy. Ajá. Y bueno, trabajo, digo de mi trabajo y eh, me conecto con todo el prójimo, que es lo mejor que pueda tirar un ser humano. Nada más.
3: Claro, te, te noto muy maduro. Es, eres muy maduro, incluso este, te veo un poquito. Han años. Sí, han pasado algunos años, pero me doy cuenta de que han pasado muy bien para ti y este estás bien tranquilo. Yo pensé que me ibas a, a contestar. este
0: Bien, la entrevista continúa. Es una entrevista un poco extensa. Hemos pasado solamente una una parte de ella. Eh, la Vamos a poner los enlaces para quienes deseen eh, continuar escuchándola puedan hacerlo. Esa es la entrevista que le hizo Gaby a eh, este personaje, Terry Grantchester, <risa> interpretado por el actor argentino Andrés Turn. Y, ¿Y por qué las personas, a ver, Ana Rosa, dime se identifican tanto a, a ese extremo con los personajes que puedes creer que el personaje existe más aún si es de dibujos animados.
5: No es que la historia en general eh, fue un boom. Yo, yo he visto Candy desde de, bueno de, que, desde chiquita, pues, ¿no? y todas sí. las veces que han repetido le he seguido viendo porque es es la historia de, de una niña huérfana crece y todas las, las cosas clásicas que le pueden ocurrir. Y, pero sobre todo un personaje con mucha bondad ¿no? con mucho sentimiento hacia los demás eh, que conocen el camino, amigos, personas muy cercanas, personas también envidiosas, malas todo en, en, ese, en ese trayecto de su vida y Terry es el, el ícono del, del, del galán pues o sea, es el, el, el chico rebelde
0: pero como que no, no hay hombres
5: Pero pues o sea, Candy primero se enamora de Anthony porque Anthony era el, el supuestamente, eh, ella creía que era el príncipe de la colina, porque cuando ella era niña y estaba mal, estaba triste, y lloraba y todo lo demás iba a la colina y un día vio a un personaje tocando la gaita y con todo su vestuario, no especial con un escudo incluso que se le cae y ella lo recoge y le pareció pues algo mágico, no un príncipe y se enamora platónicamente de ese personaje. Luego aparece, conoce a Anthony que también tocaba la gaita porque era una tradición de su familia y ella relaciona a Anthony con ese príncipe de la colina, aunque no estaba muy segura de si era o no, pero lo relaciona y se enamora también de, de, del chico no de Anthony, pero muere Anthony. Y es el amor de, de su vida durante años que murió, ¿no? O sea, yo pensaba que no se iba a volver a enamorar nunca más. Era una niña todavía, ¿no? Pero entra al, al, a un internado para señoritas. Bueno, un internado porque era un colegio grande de un grupo. Una parte estaba para señoritas y otra era para chicos. Y ahí conoce a Terry, que es todo lo opuesto a Anthony. Y, y además es un chico ¿Por qué lo rebelde. ¿Por porque Anthony era un chico dulce, amable, amigable, en cambio este, Terry más bien era rebelde, eh, no tenía amigos, eh, de mal carácter, pero Candy sabía que detrás de todo esa, ese carácter tan eh, conflictivo... Había algo bueno, Pero ¿no? esta
0: chica Gaby ahí está que se muere por el personaje. Uy, es
5: que, ¿no? que lo, lo Terry.
0: Bueno, ni que dijeran pues Sandro Parodi y
5: Bueno, para las chicas que, que admiran este personaje, a Terry, pueden enviarle miles de mails a Sandro. Porque acá en interno ha estado haciendo con sus manos y señas uh, diciendo de que Terry era gay
0: yo no he dicho nada.
5: No lo has dicho, pero con todas las señas que hacías, como diciendo, pues, que, que tanta cosa. Que...
0: Sí, envidia. La, envidia, no, no hay la envidia, la envidia, la envidia. La envidia. Esa es
5: la envidia. Sí, la envidia. No, Terry pues, era pues, es lo pues, máximo. O sea, tú, tú tenías que ver la historia, bueno, como mujer, al menos lo, Loco lo, Hans, lo digo desde mi punto de vista, como mujer, eh, es, veías la la, la historia y, y con Candy te ibas enamorando de Terry cada capítulo, ¿no?
0: ¿Qué harías si ves a un hombre de esa edad y de esa apariencia en el mundo real? Uy, y que hable así.
5: Ay, me bueno.
0: Gracias.
5: Gracias.
0: Pero traigo a Cherry Petit y se acabó el mundo. Se acabó el mundo SOP.
5: No, y es más, creo que, bueno, yo como repito lo digo desde mi punto de vista como mujer. Pero me parece que en general la historia marcó mucho, eh, más en las mujeres, porque era una, una, un dibujito más ligado con, con las niñas, ¿no? Pero también eh, he escuchado en algunos en algunos momentos chicos que también han visto Candy, han visto la, la serie animada y, y me o sea, siento no como que, que cuando tú, por ejemplo, como mujer que te quieres parecer o admiras a una actriz o algo y de pronto quieres tener algo de, de ella o como ella, como que hay chicos también que han querido tener o ser algo así como Terry. ¿Qué es lo que pasa con Terry? Es que era enigmático, era ese personaje que, que no te decía las cosas, pero no por hipócrita, sino porque había como un mundo detrás de él, que querías descubrir y que no sabías cómo, ¿no? O sea, ese enigma, ese misterio es lo que transmite Terry. Claro. El y eso, misterio. eso justamente es lo que... Las chicas pues se vuelven locas como sí. un hombre misterioso.
0: Como Sandro
2: Parodi. <risa> <risa> Terry <Gassi>. Ganchester, <risa> Ganchester. <risa> Terry. Terry. No, yo sinceramente, este... Yo prefería los pitufos. <risa> 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 bueno. Sin palabras. Pero... <risa> eh, este... Eh, veo que la... Sobre todo que el dibujo viene del año 76, 75, ¿no? Sí, ¿no? Años. Claro, yo en el 94, más o menos 95, es que y la veía. la veía. La repetía. Entonces, a mí me, me gustó el capítulo hasta que más o menos tenía a Candy 12 años, 13 años. Hasta ahí yo recuerdo haberla seguido. Me gustó el inicio, cómo la dejaban a Candy, su niñez. Uh -huh. Y Pero ya de ahí ya le perdí el hilo, ya... Ahí sí ya le fui. O sea, hay, ya. hay
5: una cosa con el final, de verdad. Eh, uh -huh. Todo el mundo pues esperaba que Candy se quedara con Terry, pero ahí ocurre algo. Por lo menos yo lo sentí así, no. Cuando vi el capítulo final, pucha, cómo no se va a quedar con Terry. ¿no? Y llega, regresa ella a, al hogar de Pony. El lugar de Pony. <ríe> se encuentra. La en el... hermana María. Ajá, con la hermana María. Y están ahí reunidos y hay una sensación de nostalgia porque ella vuelve a sus raíces, ¿no? O sea, después sí. de todo lo que había vivido, lo que había pasado, regresa al único lugar donde se sentía tranquila, como Scarlett O'Hara regresando a Tara. <ríe> <ríe> regresa y está con los niños, con, con, con la hermana María, la señorita Pony y todo lo demás. Y sus amigos también van a visitarla. Y en ese grupo de amigos hay gente que ya no está, ¿no? Murió uno de ellos, Anthony tampoco, o sea, el... uh -huh. Como que recuerda todos los amigos que tuvo y los que perdió, los que se fueron. Es, es nostálgico. Pero en medio de todo eso y de su drama, de pronto aparece el príncipe de la colina. La que ella creía que era una alucinación, algo, sí. una fantasía. Y al acercarse a ella, porque llega hasta ella, se da cuenta que era Álvaro. Para los que no, no conocen la historia, Albert era fue amigo durante todo ese, ese, toda la historia se presentó ante Candy como un amigo porque era un chico un poco mayor que ella, mayor que todo el resto, pero tampoco era un viejo, ¿no? Un sí. amigo joven este que hay una buena parte de la historia en la que ella lo cuida él porque luego de la guerra él queda herido, pierde la memoria, un montón de cosas y ella como había estado de enfermera lo cuida sí. y la relación se hace más estrecha, pero como por lo menos por el lado de Candy como amigos ¿no? Pero todo el mundo sabía que Albert... Eh, quería algo, ¿no? ah. le gustaba, estaba medio el, el
0: viejo truco de la amistad. ¿Ya?
5: Y cuando ella lo ve, ve pues que el, el, o sea, su amor platónico, si sí era real, era un hombre de carne Existía. y hueso, era, era, era Albert. ¿no? Ah. Y ahí se confunde, o saca como que se queda. O sea, es Albert, pues ¿no? Y Albert era también el que la había adoptado a ella, porque por una cuestión de, de familia, él era el heredero, era el llamado. Eh, el dueño de la familia, la cabeza de familia y era quien había adoptado a Candy, pero ella nunca había conocido a, quien a era, sus, ¿no? a su
2: tutor, sí, a su tutor
5: ¿no? y, y era una triple sorpresa, ¿no? o sea era el amigo, el protector era el príncipe de la colina ¿no? era todo, claro bien. y se va con él bajan y se reúnen en la mesa porque la escena final es en la mesa, ella mirándolos a todos y está Albert con ella, ¿no? entonces sí. como que tú te quedas así pensando capaz el amor de su vida es Álvaro, al final se queda con Álvaro como pareja porque era el amor de, de, de niña, ¿no? Claro. En la que ella recién lo descubre ahí. Pero... Y, Terry. Y, y, y,
0: ¿Y Cecilia qué te pareció?
2: Sí, sí. Que continúe,
0: que continúe. Con y, ¿Y Cecilia qué te pareció? ¿Qué Cecilia? Ah, Cecilia ah, la... <risa> no, maestra, pues, maestra. Ha de hecho.
5: No, ahora ya, eh, con, aparte de que ha pasado ya mucho tiempo, la experiencia y todo, todo eso... Y lo que dice y lo que cuenta es muy cierto, ¿no? Cuando tú trabajas por largo tiempo con un personaje, de por sí, cuando coges un personaje para una obra de teatro, para una producción, lo que vayas a hacer, le coges cariño al personaje y tienes una cierta identificación con el personaje, aunque sea totalmente opuesto a ti en sus reacciones, en su conducta, porque tienes que aprender a, a comprender el por qué hace las cosas como personaje y esa comprensión te lleva a una relación afectiva, ¿no? con algo ficticio pero de todas maneras está ahí claro. entonces imagino que, que de hecho Candy debe haber sido como su hija no su o sea, es, es el sí. recuerdo más lindo que debe tener y se debe haber identificado o sea, de hecho el personaje tuvo mucho de la actriz ahí también y viceversa no una, una combinación que se que se suele dar y ya con los años y la experiencia, no solo de ese personaje, sino de otros se nota. Se nota ahí la, la experiencia, el peso, la, la mujer que, que, que sabe, que conoce, ¿no? Sí.
0: Regresamos con Extremos. Esto es Air Supply. El tema se llama Lost in Love. Perdidamente enamorado. Extremos, episodio cincuenta y cuatro. Primer año con ustedes. con eso. Ya estoy diciendo, acá hay hombres, carambas, y que no hubiera hombres. Acá hay hombres y hay muchos ¿Quién
5: que no haya hombres? Pero
0: caramba, sí. que tanto le ven a este hombre y demás, bueno. De Me mí... acabo de enamorar. Me acabo
5: de enamorar. Bueno, es un dibujo. ¿no?
2: Alfonso bueno. Me acabo de enamorar. Bien. De
0: Falga la aclaración. Estamos en línea nuevamente en esta semana como lo hemos anunciado. En la semana anterior con Fonchi, nuevamente en el programa. Bienvenido, Fonchi. Querido Sandra,
12: queridos escuchas, muy buenas noches. Un gusto nuevamente poderme encontrar con
0: ustedes. El gusto es nuestro. Y estamos ya celebrando un año de extremos. Eh, bravo, bravo. Un año extremo con, contigo. Bien, eh, Fonchi, cuéntanos tu análisis, tu comentario del programa anterior. Eh,
12: bueno, bueno, es un programa con... Temas sumamente diversos y, y cada uno muy interesante. Eh, Quiero empezar comentándoles la, el tema de Magali Medina. Sí. Premiación, ¿no? Podría llamarse así, yo no creo que pueda otorgarse a una persona que
0: más que premiación debería ser castigada, ¿no? A lo, a lo que íbamos con eso era el antivalor que se está dando. ¿Qué tanta impotencia acumulada puede estar sintiendo la sociedad frente a esos hechos que por un lado nos bombardean los medios, luego también no, el Estado nos somete cuando nos presenta esto? ¿no? O sea, ¿qué esperanzas eh, tiene una persona de poder quererse superar cuando ve estas situaciones y estos, entre comillas, ejemplos a los cuales el Estado galardona. O sea, esa es un poco la, la, la lógica invertida que estamos analizando dentro de esa situación.
12: Bueno, Sandro, yo empezaría analizando la calidad de Estado. Eh, si yo viera que en Bruselas, Bélgica, se ofrece un premio por el estilo o se ofrece un Pulitzer... Os ofrece un noves a una periodista como ya ha pasado en ocasiones eh, anteriores eso me preocuparía el Estado peruano eh, salvo contadas, eh, contadas personas a las que podría sacar de este comentario del Estado peruano no me preocupa que se eh, preme a, a un sujeto como, como Magali me dice. Ese normal, me parece, dentro de la, de la, de la propuesta tica que presenta este par, esta, esta gestión prisa, este movimiento popular que busca simplemente cortinas de humo y actos populares que generen votos y, y simpatías. Y honestamente, no me llamó la atención un error más del gobierno haciendo esta ocurra esta tremenda equivocación en premiar a una persona primero que acaba de salir de la cárcel, me parece que muy pronto. Pero no ha no terminado su condena, todavía sigue.
9: Así es, así
12: es. Y ha salido además con una actitud de revancha y de,
0: de daña ante la sociedad. ¿no? Escuchaste esta entrevista que le hizo al señor Ángel Ganosa, que la pusimos antes, la, la, me, me dio mucha eh, curiosidad la, la velocidad con la que ella hablaba y construía, eh, atropellándose sus, eh, sus propias palabras y sus propias ideas. Entonces, me daba, y yo lo, lo he comentado y lo reitero, me da la impresión que no estuviera en su solo juicio. Mira, uh, yo, no,
12: yo no podría afirmar que esta mujer haya estado drogada. O uh -huh. eh, lo que simplemente me parece afirmar desde el punto de vista psicológico es que no está en su, en su sano juicio, por más que ella intente minimizar su pena diciendo de que ha estado en un internado de damas, uh -huh. cuando las verdaderas letras y palabras, como tú bien lo has dicho, Sandro, ha estado en la cárcel que es un reo con tu madre.
4: Uh
12: -huh. eh, a mí me parece que ella está intentando eh, minimizar esto sin embargo tiene que haber sido un golpe psicológico muy fuerte y me parece además que su reacción al salir de, de la cárcel es lamentable no eh, habiendo tenido la oportunidad de, de reflexionar y analizar los errores cometidos ella Dale, cual bestia herida Cual toro eh, Golpeado eh, A querer A seguir invistiendo ¿no? uh -huh. Con una tanhería Y una soberbia dignas de una persona excesivamente Ignorante y fuera de sí eh, A mí no me cabe para nada Este señor Ganosa No tengo nada en contra de él Pero no, no soy un señor de... Sin embargo me parece que la manera En que ella lo ha tratado o maltratado, y la actitud de casi no dejar hablar, eh, evidencia algo muy sencillo, Sandro, cuando tú no puedes rebatir a una persona por la razón, tienes que atacarlo con la emoción. Y Esta mujer desbordó sus emociones, y hizo un papelón en la televisión, y lamento mucho que, que un extranjero tenga que ver televisión peruana de esta calaña de, de producción. ¿no? Uh -huh. eh, es lamentable, pero es más lamentable que este gobierno, eh, en, una, en una más de sus desfachatadas y de sus errores garrafales, haya osado, contra, estoy seguro, la opinión de la mayoría de peruanos, de premiar pues a esta mujer. Se le puede llamar así, me parece que el término de mujer le queda muy grande sí. eh, con este tipo de premio sí. y, y lo siguen malogrando
0: porque dicen que no, que ahora es en nombre, de, como ejemplo, de la mujer andina, no o sea, peor. ¿no? O sea, es lo que también analizamos, como que el estereotipo. De, se, se quiere estereotip, estereotipar a la mujer andina pues como ignorante, como arrivista y con todas estas, eh, esta, estas cosas que tanto se critica a las personas oriundas eh, por raza del país, cuando no necesariamente es así. O sea, se quiere estigmatizar. Y, ¿Y por qué tiene que eso que ocurrir? O sea, creo que ya estamos un poco hartos de eso. Pero pasando a la página... Eh, vimos también otro tema en el programa anterior Como es este de la caravana, entre comillas Del silencio que Mary cubrió la semana pasada
12: Así es, esta campaña de flores de que tratar de que la gente
0: tome, toque menos el claxon, ¿no? Sí, y lo, lo curioso acá, porque por supuesto nosotros no, no estamos acá para hacerle promoción a la municipalidad y tenemos que, por supuesto, poner el punto crítico, es que eh, si bien tanto hablan sobre el tema del claxon, de la bocina lo cual me parece bien, no hablan del tema de los ruidos, de las alarmas ¿no? y, y, a, y dicen que es muy difícil o casi imposible impedir que sigan eh, sonando <risa>
12: Excesivamente. Yo ah. creo que en ocasiones eh, un error de arrasar que cometen los seres humanos en general es, eh, y según la escuela gestalt de la psicología, es ver el, el, la forma y no el fondo. ¿no? La pregunta es, querido Sandro, eh, si las alarmas o las bocinas son el fondo del problema o solo son las formas Yo aquí como psicólogo y entrando camp dentro del campo social uh -huh. tendría que decirte que el abusar de los ruidos del auto ya sean alarmas o bocinas no es otra cosa que una respuesta exacerbada frustrada a la pésima, eh, al pésimo orden eh, eh, del parque industrial las vías están saturadas eh, 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 las combis y los taxis paran, paran donde les da la gana, no solo paran donde les da la gana, sino paran mal se paran en diagonal cosas que utilizan dos vías cuando ellos podrían estar recogiendo personal a, una, a un lado de la vía a la derecha y tener tres carriles para, para que sigan pasando carros no, ellos se paran a la mitad entre la primera y la segunda vía y solo dejan dos vías para que los demás carros avance, correcto. los demás carros los conductores, eh, te hablo como uno de ellos, yo acabo de llegar eh, desde Arequipa manejando mi camioneta hasta Lima, eh, nos sentimos impotentes, Sandro, eh, de esta, de, este, de esta dictadura de la combi, de no nos queda otra, lamentablemente, que protestar eh, vía eh, la bocina. No, con esto no quiero uh, inculcar o invitar a las personas a tocar la bocina más. Eh, tenemos que buscar la, la, el mejoramiento ecológico del país. Dentro de eso está la bulla. Sin embargo, una municipalidad como Miraflores, con la cantidad de millones de soles que recibe eh, la, al semestre, eh, quiero realmente hacer una campaña para que los ruidos desaparezcan yo les tengo que decir, oigan señores, no se preocupen por el síntoma, preocupense por la enfermedad del per se. Es como cuando una persona tiene fiebre y el médico lo que hace es decirle, baja de la fiebre con medicina. La medicina te va a bajar la fiebre, pero no te va a solucionar la verdadera enfermedad, que de pronto es una infección o un problema interno. La municipalidad con esto lo que está haciendo es decir, eh, eh, obviemos el síntoma eliminemos el síntoma el problema, no sí. se preocupa por lo más importante, es el fondo del problema, es que estos síntomas salen y nacen a raíz de la incapacidad del, de, de los gobiernos regionales, las municipalidades para organizar adecuadamente las vías eh, yo no me sentiría en la capacidad ni como psicólogo eh, experto en la conducta ni como conductor de pedirle a los conductores que no toquen la bocina, no me sentiría en esa capacidad porque eso es una reacción al, al mal diseño vial que tiene la capital en este momento. Eh, lo que yo pediría a la municipalidad es que utilice su inteligencia para tratar de organizar mejor las vías y solo con eso, posteriormente, estoy seguro, van a desaparecer.
0: Los sonidos molestos de, la, de los autos ¿no? Y el tema de las alarmas de carro Que suenan cuando uno está en completo silencio Y de repente comienzan a sonar Porque el descuido de la persona que lo ha dejado O por el morbo de esta de hacerla sonar Así es Aparte que
12: hay un, pues, una cuestión psicológica Interesante, ¿no? Las personas quieren trascender Quieren eh, ser un poco más de lo que son Entonces, si ellos dejan su auto Y salen, y de repente el auto Empieza a sonar Es una extensión del poder que ellos tienen en el control remoto de la eh, eh, de, de la alarma, lo cual es bastante absurdo, pero les genera una
0: un placer.
12: en el ego que los hace sentir importantes, ¿no? Yo he visto mucha gente que baja del carro y solo apretando bien. un botón tu alarma activa eh, los seguros del auto. Sí. Sin embargo, estas personas activan y desactivan por lo menos cinco veces el auto, cuando solo lo deberían hacer una vez, para que la gente escuche que el pobre hombre tiene una alarma, y por eso es un poco más. ¿no? Como diciendo, yo tengo alarma, y va algo más. Es una lástima, pero lamentablemente hay gente que requiere acudir a eso. Yo tuve la oportunidad de escuchar hace algún tiempo en Miraflores un caso parecido. No sé si Miraflores han sido, pero una señorita eh, activaba la, la alarma en su auto para molestar a algunos vecinos. Y eso hacía que ella sintiera poder, va, ¿eh? porque había generado en el destino una molestia. El pobre vecino trataba de ver de dónde salió el sonido. Cuando lo ubicó, demandó a esta persona, pero obviamente nuestra justicia peruana es bastante precaria. Eh, no ayudaron a condenar a esta mujer y el, el pobre hombre que sufría estos uh, ataques mediante la alarma del carro tuvo que aguantar el hecho de que esta mujer, cada vez que le dieron a Ana, activaba su alarma, jodiera a quien
0: jodiera,
12: Discúlpenme el y, le, y le daba
0: placer de hacerlo, pero ¿y existe sí. esto? ¿Este, este sadismo? es sadismo? Es
12: sadismo, es, es, eso ya es eh, eh, parte
0: de una... Y, y ahí viene a... la, pregunta, la pregunta de fondo, Fonchi, sí. ¿qué tan enfermo psicológicamente está la sociedad peruana? Yo
12: diría que estamos en un punto de, poder de armas, ¿no? En, en la psicología, el borde es la persona que está con bueno, un pie en lo normal y un pie en lo anormal. Esta, esta gente que tiene este tipo de actitudes está empezando a bordear el lado antisocial, el lado histérico de la conducta, lo cual ya significa cierta patología. ¿no?
0: Claro, y por ejemplo, y esa en la víctima de eso también se, se pasa pasa el borde también, ¿no? por consecuencia
12: es que lógico Sandro yo ¿Y es una no, reacción no, en cadena en, en entrevistas voy a a veces a acudir mucho al cine así como la música yo no sé si tú recordarás una película que se llamaba uh, un día de furia sí claro ¿sí? con Michael Douglas así ah, sí sí, sí. ¿Eh? que, que, es, Douglas, que al final el... muere no
0: el personaje ah. al final muere el personaje
12: Termina matándose no porque es un hombre que reacciona ante lo absurdo de la sociedad. Es un hombre que es la víctima. Es la víctima de la sociedad y de esta, este, 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 esta conducta borderline en la que la mayoría de ciudadanos hoy en día nos movemos. Yo el día de hoy, hace mucho tiempo, no estoy en Lima, manejada por la Avenida Marina, eh, y de repente vi como una combi se roba un auto eh, y más adelante el auto cerró la combi de una manera en que podría haber generado un accidente realmente peligroso. Y, la, y de repente con eso bastó y la combi y el auto se fueron tranquilos. Sí. Es como que hicieran una catarsis ¿no? automovilística.
0: ¿Qué Entonces, tanto se pierde me... el respeto en la sociedad? Ese es el así tema es, de fondo. Así
12: es, porque si yo pasaba ah, por ahí, de repente me chocaban y yo no tenía nada que ver en el problema entre la compra y el auto eh, pero lamentablemente pues Sandro, en nuestro país eh, realmente los derechos de la persona no se están respetando sí. y ni más lejos eh, Sandro, y esto es eh, yo invito a, a los que esté por hacer una tesis en el campo social en el campo eh, psicológico y si tú analizas la convivencia y, la, y el universo de las combis, tenemos hermanos para escribir 14 o 15 libros, de 500 páginas cada uno, de cómo no existe nada más grave para la sociedad de una combi. Sabes que en psicología el ser humano tiene uh, por derecho lo que se denomina espacio vital. El espacio vital son 30 centímetros, eh, sí, 30 centímetros, de su cuerpo hacia afuera en todos los ángulos del cuerpo en todo el contorno del cuerpo son 30 centímetros que son tuyos y nadie debe eh, violarlos o inmiscuirse en ese, en ese ámbito de 30 centímetros a la redonda del ser humano porque está invadiendo ese espacio vital ese es su espacio y nadie tiene derecho a meterse. ahora la pregunta es cuando tú entras en una combi cualquiera, en el Perú o en Arequipa o en Tujillo o en Piura, las combis son una invitación a que tu espacio vital sea violado por todas partes. La gente se tiene que sentar metiendo tu, su, su codo en tus costillas, eh, tú tienes que sentir el aliento de esa persona que no muchas veces es agradable, tienes que además... Percibir los olores corporales o gaseosos que esa persona emita. Eh, además, el asiento tiene tal eh, cercanía con el anterior que tú no tienes espacio ni para moverte o mover las piernas. Y esto, mi querido Sandro, genera un estrés enorme. Si tú analizas cuántas millones de personas utilizan las combis hoy en día, vas a entender por qué Lima una capital expresada, Yo acabo de llegar, como te comentaba, del equipo en auto, y lo que veo, hermano, es un estrés colectivo que va a explotar lentamente, primero por partes, con peleas, choques, problemas, gritos, y en algún momento va a ser algo colectivo, y esto hay que tener cuidado. ¿Cómo qué? ¿Como qué? Como que eh, por ahí se junten cinco taxis de una misma empresa, eh, que una de, uno de estos taxis haya chocado y los cinco taxistas se van a ir en contra de, de la víctima que ha sido chocada y, y, y esto va a generar pues, un, 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 un conflicto cada vez mayor en número de personas eh, y eso es grave y más lejos, las barras bravas yo soy un fanático del fútbol estoy sufriendo porque ayer mi equipo querido ha tardido por tres a 1 este, las barras bravas iban a ser conflictos sociales graves porque existen más de 100 o 200 personas corriendo unas detrás de otras para agarrar zapalos, puñetes, piedras o incluso armas blancas y esto cada vez va a ser más grande, más común y para ello, Sandro, necesitamos empezar a revertir este tipo de actitudes empezar a revertir, y voy a mezclar acá algunos temas este tipo de actitudes, no premiando a una persona que acaba de estar en la cárcel, hermano. Por favor, estamos premiando a una persona que lo único que ofrece a la televisión peruana es daño, que lo único que ofrece la televisión peruana es basura. A la sociedad peruana, diría, ¿no? Así es. Ese excremento tirado por la televisión a todas las casas del Perú. Y eso no lo podemos permitir. Con esto no quiero decir que le vamos a sacar a Madalí Medina, o matarla, o meterla a la cárcel. Pero, ¿dónde está la inteligencia de los seres humanos? Tenemos que, simplemente, apagar el televisor o cambiar el canal en el momento en el que ella salga.
0: ¿Y por qué, el, crees que es que hay gente, por qué crees que hay gente en Internet que la defiende? Y,
12: bueno, lamentablemente, pues, la basura vende. La basura vende y genera el dictón, mira las drogas. La claro. es y una enorme. Lógico. Lamentablemente, el día que los peruanos empecemos a escoger con cultura la calidad de televisión que querramos que vean nuestros hijos y que querrán, querramos que veamos nosotros mismos, recién vamos a estar generando una revolución, eh, digamos, fría, silenciosa. Y que por ahí, a Dalí Medina se va a dar cuenta sí. de que va a tener que cambiar la estructura de su programa. Correcto. Tengo que Magdalena Medina sea una persona brillante. Yo creo que es una persona muy inteligente, que lamentablemente ha utilizado el poder que ha recibido mediante la televisión para vender y para hacerse rica. Pero no le interesa construir. No hay nada constructivo en su programa. Nada. Sí, rosa. eso debemos empezar nosotros a controlarlo. No hay otra manera. Lamentablemente, no lamentablemente, gracias a Dios, Vivimos en un país democrático
0: uh -huh. en el cual debemos respetar el derecho de expresión, la libertad de expresión. Y de eso abusa. Ana Rosa está aquí con nosotros. Y de
5: eso se abusa, exactamente. ¿no? Hola Fonchi, ¿qué tal? Eh, sí, precisamente hablando de eso, también estuve un, un día en, en mi casa a esa hora, como también para, para experimentar un poco qué se siente. Estar, bueno, yo generalmente a esa hora no estoy en mi casa y, y no tengo cable. Y puse a las, a las 21 horas ¿no? de la noche la televisión y cambié todos los canales y no encontraba qué ver, no encontraba, o sea, y lo, los demás eran telenovelas, ¿no? Telenovelas que no, no son de mi agrado, lamentablemente, y ni siquiera pues, podía seguir la historia de lo que, lo que estaban dando. Y terminé en ATV, eh, en el programa de Magali, para ver qué cosa a ver, ¿no? O sea, a ver ya. No hay nada, entonces la gente, por consecuencia, cae en el programa de
0: Magali. Como que hubieran conspirado para que la vieran claro, ¿no? no, te fueran o sea, obligando a verla. Claro,
5: como no tienes nada que ver, si no tienes cable, me refiero, porque imagino, pues, ¿no? Eh, puedes buscar otra, otras posibilidades, caes ahí. Por lo general, otras veces que yo he estado en mi casa a esa hora, eh, pongo películas. ...o mis series, que, que las colecciono, ¿no?, de, de, y las pongo a esa hora para no ver, ¿no?, porque un buen tiempo en que no veía nada de televisión, por lo menos nada de, de señal abierta... ...porque me pasaba viendo solamente videos, películas y, y punto, y no quería... aprender, pero lamentablemente ese día no tenía que ver, y, y caí en la cuenta de que a mucha gente también le ocurre eso... Que, que tampoco les cae eh, o no les gusta el programa, pero de pronto se encuentran a esa hora en su casa y por consecuencia terminan viéndolo y lamentablemente eh, en su entorno otros miembros de la familia, niños, eh, o, o, mujeres, los hijos, qué sé yo, también lo ven y comienzan a contaminarse de ese mensaje, porque en general los demás eh, medios de comunicación en televisión no arriesgan, y tengo gente que trabaja, amigos conocidos que trabajan en televisión y me dicen eso, no arriesgan Tú, eh, se paran en, frente a pantalla y les dan el texto, lo que tienen que decir y les es desagradable muchas veces tener que decir lo que les dicen, que, que digan frente a pantalla y no pueden bueno, eh, eh, cambiar eso porque están ahí no están ahí para eso y sugieren cosas nuevas y no les hacen caso o les dicen ya, ya, pero se dan cuenta de que no arriesgan más allá de eso porque ¿por qué no? Pues porque eso entre comillas vende
12: así es, mira uh, yo en, en ciencias políticas aprendí algo importante una revolución puede empezarse por la cabeza o por el pueblo ¿no? Uh -huh. eh, es decir por los libres o por el pueblo eh, la revolución francesa por ejemplo fue una revolución que se inició por el pueblo eh no siempre la cabeza inicia una revolución adecuada. En Estados Unidos me parece que se está iniciando una revolución por la cabeza. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Conozco, tengo el, 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 la suerte de conocer a David Fishman. He estado dos o tres veces en su casa. ¿A quién,
0: perdón?
12: David Fishman, que es el, el creador este de libros sobre liderazgo ha sido uno de los dueños de la UPC, un hombre extraordinario que, que tiene una familia a uno. Y, y me llamó la atención algo cuando estuve en su casa. Él no tenía televisores, mira ve. Los televisores que tenía eh, los tenía todos conectados al DVD, más Igual no había cable o antena. Igual que, que
5: yo durante un buen tiempo. Y
12: yo le pregunté, oye David, ¿y por qué no? Usted no ve televisión, no me dice. Yo prendo una televisión, el 80% de información que va a llegar a los medios de mis hijos va a ser basura. Yo prefiero comprarles DVD y los compra originales, porque bueno, es un hombre que tiene muchísimo dinero. Él prefiere comprar DVD y él programar la televisión de sus hijos. Entonces, tiene un programa, tiene un horario de, de programa eh, en DVD que sus hijos tienen permiso para ver y que garantiza que sus hijos primero van a aprender, segundo, se van a entretener, tercero, van a reflexionar y, 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 y criticar algunos aspectos. Entonces, yo creo que esa es la televisión ideal. No todos nosotros tenemos eh, las facilidades de tener DVDs, televisores, y poder comprar DVDs originales, pero gracias a Dios en nuestro país uno de los males eh, necesarios son los piratas y los piratas tienen muy buena programación de programas del Discovery Channel, programas de, de de History Channel que se pueden ir comprando y para chicos, adolescentes o niños hay programas extraordinarios que van a garantizar mayor aprendizaje que el de que da al colegio. Sí. sí Bien, es, y es, sí, sí. No,
0: digo, es, es
5: cierto, eh, porque es verdad, como te repito... Ese día eh, no sabía qué ver, o sea estaba estaba realmente eh, eh, en estado de de, de coma yo, <ríe> porque no sabía qué poner y, y me puse en esa cuenta, no pucha cuánta gente les pasa lo mismo y por eso pues eso sea, como que te obligan, ya no no como no tienes dividir no tienes esas cosas te obligan y se comienzan a, a entrar en ese mundo, ¿no? en ese mundo terrible.
12: Es. Ahora, Ahora, desde, desde no, acá, no, sí. no satanices solamente eh, la televisión abierta.
5: Claro, por El eso cable, te digo. ¿no? O sea, en, en mi caso, ¿no? en mi caso. Tener
12: cable, uh -huh. Tampoco encuentras mucha eh, programación muy interesante, que digamos. Uh -huh. Definitivamente hay programas, algo que deberían de, de proliferarse, multiplicarse. Llámese el National Geographic, o el llámese Animal Planet, o llámese incluso el Cartoon Network. De, de, no, Cartoon Network no. El, uh, bueno, el, es un canal para niños. netamente educativo. Boomerang, ¿no?
0: Boomerang. ¿Ah? Boomerang, creo, ¿no?
12: Boomerang, creo que no es. Es el de. Bueno, se me ha ido el nombre ahorita. Bueno. un canal donde exclusivamente pasan dibujos animados a las 24 horas. Pero todos tienen una base teórica, psicológica y virtual para que el niño aprenda. El niño se mata de la risa, está cantando, está bailando, está aprendiendo una barbaridad. ¡Una barbaridad! Eh, lamentablemente hay programas eh, o, o canales como MTV, canal que para mí es el canal más fanático que hay en la televisión mundial. Lo como que motor ves, de la muerte muerte. Todo lo que tú ves en Direct TV, en, en, perdón, en MTV, es muerte, es destrucción, es autoaniquilamiento, eh, y sin embargo, es uno de los canales preferidos por todos los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué? Y lamentablemente, además, tenemos un problema ya de cultura en el cual, o de educación, en el cual los chicos no son capaces de valorar eh, adecuadamente un programa, ¿no? Eh, pero regresando al tema eh, de Magali y de eh, este, la entrevista esta que tuvo con el señor.
5: Ah,
12: no. eh, yo pude observar como psicólogo, me, me encanta analizar las, las conversaciones, por eso me encantó la película de Fox, de, de Nixon. Fox eh, Nixon es una película básicamente en donde se analiza una entrevista. A hace me a entrevistas.
5: Entre comillas, creo ¿no? creo
12: que eh, basta con empezar a valorar de manera adecuada una entrevista o un programa eh, para saber si es que vale la pena o no y si no vale la pena cambiarlo. Yo creo que eso sí es
0: sencillo. Y eso que hablamos del rating, esa ficción que llaman rating, para ellos el rating es la justificación de poder oye, hacer todo eso, ¿no? Esa oye, ficción llamada en el momento, rating. Decía que
12: el canal el canal de RDC, por supuesto, canal que yo no veo mucho, este no tengo nada en contra hoy, pero la verdad es que no lo veo. Que RDC no existía porque no había rating. Mira, es absurdo. Un absurdo ¿no? claro. o sea, ok, entonces yo no existo como ser humano porque no tengo tarjeta de crédito. Coño, uh -huh. ¿cuál es el fin y cuáles son los medios?
5: ¿no? Claro, o sea, es un absurdo. Y ahí se, cuando, cuando vimos la entrevista acá, se desnudó totalmente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué criterio, qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué enfermedad de, de decir, no, el rating, esa mujer debe despertarse todos los días pidiendo la hoja para ver cuánto, entre comillas, de rating tiene para poder sobrevivir. Y ni siquiera sabe
0: cómo lo hacen el rating.
5: Claro, ¿no? Ni siquiera... Psicológicamente
12: hablando, lo que Madaly Medina hizo fue simplemente rehuir a las preguntas que hubiera uh -huh. pedido, que hecho hubiera perdido ...y hubiera escuchado al entrevistado, ¿no? uh -huh. El entrevistado robó... ...de diversas maneras... ...poder preguntar... ...o u opinar sobre algunos temas... ...y muy... Eh, vulgarmente ¿eh? ...Mahal y Medina las deshizo... Uh -huh. ...en esta película... ...Frost-Nixon... Eh, ...Frost es el, el... ...entrevistador... ...y Nixon el entrevistado... ...en ese caso al menos... Nixon no contestó a ninguna de las preguntas, pero de manera alturada. Aquí Magdalena Medina simplemente dijo, no contesto, y no le dio la gana. Sí. Eh, lamentablemente esa mujer cree o siente que tiene un poder especial sobre la televisión, que de alguna manera nosotros somos culpables porque le hemos hecho sentir eso, y bueno,
0: abusa de ese pues, pseudo poder. Antes de ir a otro eh, de, Bueno, ya de despedirnos, Fonchi De tu análisis sobre nosotros eh,
12: Bueno Con palo <risa> eh, eh, Dame tiempo, como te decía el otro día Para ir calentando motores Irme, irme excluyendo un poco más en, en la psique de cada uno de ustedes Lo cual es difícil desde la radio Pero bueno este, ya nos juntaremos también para conversar y, y nuevamente evaluarlo. Pero voy hablando de las dos personas a las que conozco y, y a las que he podido, con las que he podido interactuar en la radio. Eh, es un poco eh, injusto que un psicólogo trate de hablar de dos amigos. Sabes que la subjetividad ciega eh, a la razón. Yo con ustedes no puedo ser objetivo porque... El cariño y la, el agradecimiento que siento hacia, hacia ustedes y hacia el espacio creado no me van a permitir ser demasiado objetivo. Sin embargo, quisiera darles algunas, algunos acercamientos, algunos, algunas pinceladas, en qué cosas pueden mejorar. Eh, yo solicitaría eh, dando eh, un poco más de apertura de parte tuya eh, frente a algunos temas. Me refiero, por ejemplo, a que estoy seguro antes de la entrevista, o perdón, antes del análisis del caso de Madalena Medina y la premiación por el Día de la Mujer, lo cual me parece algo antiagónico, an, anti, este, antagónico, porque definitivamente Madalena no representa a la mujer peruana, eh, yo creo que ya tú tenías una uh, indisposición frente a ella. Yo creo que lo ideal hubiera sido eh, iniciar de manera de la manera más eh, objetiva posible el análisis y luego ya eh, punto por punto ir debatiendo desde el punto de vista racional, no emocional, eh, eh, cada tema. Yo siento que a veces, Sandro, en tu caso, eres una persona más emocional que racional. ¿Eso es malo? Eh, no, 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 no es malo. Pero, eh, para el periodismo, y esto puede puedes dar cátedra... ...es necesario que a veces sea la razón la que se imponga a la emoción. Eh, la emoción la puedes sentir por dentro, pero tienes que tratar siempre, Alessandrito, ...de eh, dejar de un lado la, las emociones o, o, o los anticuerpos hacia el entrevistado... ...y tratar en lo posible de, de no llegar a eso. Respecto a, a, a Rosita...
9: Eh, la Rosa. Yo
12: solicitaría en este caso Que ella tenga un poco más eh, Lo contrario de ti Yo la veo a ella más cerebral La veo más, racional, más eh, emocional Que racional ¿no? Ella como que le pone un poco más el corazón a, a sus análisis Y a veces hay que compartir O nivelar la razón con el corazón eh, No quiero decir con esto que que Ana Rosa sea una persona netamente emocional. Yo creo que es muy racional en ocasiones, pero al abordar los temas deberíamos de tratar de generar, generar esta mixtura ya que el razonamiento o la razón nos lleva a explotar el lado, el hemisferio de derecho del cerebro, el cual es netamente racional, y las emociones nos lleva a explotar el hemisferio izquierdo, que es netamente ir, irracional, artístico, eh, y mucho más eh, musical, mucho más creativo. Solamente así, utilizando los dos hemisferios, se podría obtener la mejor eh, y, y la más envidiable, el más envidiable análisis de un éxito. Eh, eh, pero esto es una previa de, 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 de estas intervenciones que yo voy a tener para con ustedes, eh, poco a poco en, en estos eh, domingos que podamos conversar. Eh, y poco a poco, cuanto más vaya escuchando los programas, recuerden que yo recién me estoy reenganchando con, con el equipo, voy a tener más eh, herramientas para poder sugerir y proponer eh, algunas ideas de mejora, eh, algunas críticas para con ustedes y, el, y todo el equipo y en eso tenganme paciencia, yo poco a poco voy a ir eh, en a la terminal Sandrito, eh, por mi parte aunque me da mucha pena, me encantaría seguir conversando contigo, si hay tiempo me lo vas a permitir eh, lo que quisiera decirles finalmente es explicarles un poco más eh, sobre la psique eh, desde el punto de vista psicoanalítico del fenómeno de magalí Medina. Uh, hubo un ecólogo eh, llamado Jung ...allá por los años 40, 50... ...que propuso un concepto que se llama el inconsciente colectivo. Yo decía... De que toda sociedad tiene un inconsciente compartido. Cuando nosotros los peruanos en la época Inca... Eh, ...vivíamos felices... ...con nuestros conflictos, nuestras guerras internas, pero felices... ...con nuestra cultura... Eh, muy bien definida, quedan los españoles y literalmente nos aplastan. Con sus botas pisan la cabeza de cada indígena y lo hacen sentir menos. En ese momento, la cultura peruana empieza a tener como inconsciente colectivo el sueño de algún día ser el peruano el que pise la cabeza del español. Sí. Pero en este caso, ya no solo es del español, no hablemos del país de España. Mm -hmm. hablemos de nuestros uh, superiores laboralmente no existe un trabajador que no quiera vengarse de su jefe inconscientemente, no es que cuando yo entre a trabajar entre pensando, ya, ¿cómo voy a fregar a esta persona? no, inconscientemente queremos fregarlo porque es nuestro jefe y nosotros somos los incas que queremos tengarnos de esta cultura europea eh, extranjera que se ha inmiscuido en nuestro país entonces, ¿qué significa el fenómeno Magali? Magali es la serranita la cholita la negrita eh, deformada, pega, tientona desfigurada eh, que no tiene el menor atractivo sexual eh, físico o estético eh, de repente empieza a los ricos a los que tienen el poder a hacerles la vida imposible entonces mira Sandro, millones de peruanos sienten en ella un caudillo, un líder que empieza a lograr la descanza social del peruano de a la pie contra los peruanos que han tenido éxito y que tienen carros del año, empresas del año, salen en televisión eh, y empiezan a tener éxito. Una
5: especie de pseudo-identificación. Exactamente, exactamente. Cuando Madame Medina saca eh, un ampai, sobre todo,
12: tú mira, yo analizo los programas de Madame Medina. Cuando saca un ampai de una persona que, digamos, es, pasa desapercibida, es perfil bajo, no lo celebra tanto como cuando saca un ampai de alguien como, por ejemplo, recuerdo el caso de este chico Torsen. ¿Ya? Richard Torsen, creo que se llama. ¿Christian ah, Torsen? Torsen? Carlos Torres, creo que
5: Lo bueno, sí. encontraron
12: eh, besando a otra mujer fuera de su matrimonio. Yo ah, recuerdo, Carlos, Carlos, Carlos. yo eh, eh, analizo mucho desde el punto de vista psicológico la actitud de Magalia de este gran país. Ella lo disfrutaba. En ese momento ella no era que eh, hubiera fregado la vida de Carlos Torres, que era, estaba fregando la vida de la mayoría de gente que tiene éxito, que tiene que son blanconcitos, que son grisitos, que tienen carros del año. que ahora ella los tiene, pero ella lo logró. Y la mayoría de gente que ve a Magali, que son millones de personas y lamentablemente que van destruyendo su cerebro, se sienten además eh, reivindicados por esta mujer que prácticamente está empezando a ser considerada una santa porque en el inconsciente colectivo al fin el peruano tiene la venganza frente al hombre de
0: poder. Es cierto, porque vendían estampitas de ella fuera de la, <risa> del, de la cárcel, ¿sabías?
5: Imagínate. Es pues, el
0: milagro.
12: ¿Qué, tal,
5: qué tal absurdo, ¿no? Re, absurdo. Pero ese es hasta cierto punto ilógico, eh, es lo que nosotros llamamos, ¿no? Ilógico, pero lamentablemente la mayoría de, de, de la población que, como tú dices, eh, se están identificando con, con esta historia, ¿no?, de esta mujer, eh, no lo ven así, creen que es que están en la razón, que están en lo justo porque el argumento mismo de la congresista Beteta de decir que la, la condecoración, reconocimiento o como quiera llamarle, porque le han cambiado de nombre de todas las formas es por el hecho de ser una mujer provinciana que salió de pobre y ha luchado y ha triunfado pero hay miles de maneras de lograr el triunfo se triunfa de manera buena y de manera mala ¿No? Y, y me parece que... Ahora, él, no, el...
12: terminemos de, sí. de, no quisiera terminar este análisis eh, 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 diciéndole a los que escuchan que analicemos también el tema político ¿no? o sea, Alan García en este momento eh, necesita eh, publicidad necesita superar ciertos eh, estándares de, de popularidad y coño, eh, que mejor que el Congreso que este premia Magalina eso lo lleva pues a las primeras planas, y genera una cortina de humo enorme sobre los petroaulos, sobre los escándalos que están habiendo de corrupción en el gobierno. Lo está con Chile, pero
0: curiosamente la congresista esta era del partido de Ollanta Humala. Es lo más bueno, bueno. bueno
5: Dicen que el, para, por algo. ese lado también. Tú ah, lo que... sabes mejor que yo, las alianzas
12: eh, más increíbles y más fuertes entre los partidos políticos se dan entre los partidos más antagónicos. Mira a Keiko y mira a, a mira a y mira a Alan García, ¿no? O sea, es lo que nos hace sentir a los ciudadanos
0: este, que no estamos fuera de eso, como que como que todo fuera una, una obra de teatro, ¿no? Como que todo fuera es. una pantomima. Bueno,
12: lamentablemente somos muy pocos los peruanos que tenemos la capacidad cultural, educativa, eh, intelectual para analizar y darnos cuenta de, estos, eh, de estas atrañas políticas, la mayoría, pues, no, no siente nada de eso, ¿no? O sea, no se da cuenta. Pero, eh, gracias a Dios, yo creo que eso poco a poco va a ir eh, revirtiéndose sí, y poco a poco la gente va a empezar
0: a ser un poco más maliciosa y a comprender lo que hay entre líneas, ¿no? Muchas gracias, Fonche, por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Encantada ha sido con, con ustedes. Alfonso Díaz y a no no
5: gracias le, le, sí. las
0: gracias Alfonso gracias, Díaz señor. con nosotros psicólogo asesor de frecuencia primera gracias Alfonso gracias a ustedes muy buenas noches hasta la próxima semana bien y mientras todo eso Noemí se ha quedado callada pero <risa> pero pero con nosotros continuamos con el programa viene ahora esta esta bella melodía esta es pimpinela se llama Tómame, la canción, en realidad lo canta Lucía Galán, del dúo argentino. Pimpinela con ustedes, Lucía Galán con ustedes y Tómame. Regresamos en breve con el episodio 54 de Extremos.
11: Ya estar aquí y a mí, se siente ahí yo te que de manera que de fuerte yo quiero ya
0: La voz de Lucía Galán con nosotros en Extremo.
5: Esa canción eh, marcó toda una, una época también cuando los hermanos Pimpinella hicieron una telenovela de ellos mismos, ¿no? Como hermanos y la canción fue un boom, ¿no? del, del romántico.
0: pero en la novela serían como hermanos o como pareja. No, como hermanos. Incestuosas.
5: O Y sea, suelen cantar eh, temas en los cuales eh, recrean, ¿no? una pelea de parejas. No, Incess pero en la. Vez en la novela eran hermanos. Eran hermanos que habían sido separados de niños, eh, en un accidente eh, y el duende azul. Si mal no recuerdo, era el título. Y lo único que los unía precisamente era una, un collarcito ¿no? con el duendecito azul que tenían colgados ambos como hermanos. Y por lo que eran niños y el naufragio y no sé qué tanta cosa que hubo. Uno de ellos creo que había perdido la memoria o algo así. Y se reencuentran pues ya después de muchos años se hacen amigos, todo lo demás. Y de ya se dan cuenta en las finales no de que eran hermanos.
0: Bueno, los escuchas de Extremos en especialmente en la ciudad de Lima y también en la ciudad de Lima se encuentran los estudios de frecuencia primera están en peligro de dejar de escuchar la señal de frecuencia primera radio y consecuentemente de este programa ¿Por qué? Por culpa del de gobierno
5: Bueno, no solo de frecuencia primera sino todo lo que tenga que ver con con electricidad. con electricidad
0: Vamos a ver qué pasa, tanto nos hemos acostumbrado a, a la electricidad a la, a la energía eléctrica y aquí tenemos precisamente este problema, no se veían apagones desde hace un buen tiempo, aunque hace algunas semanas recuerdo que hubo un apagón también de noche, no se explicó qué pasó. Por zonas. Por zonas, eh, pero fue fue bastante incómodo. Eh, incómodo recordar eso. Escuchaba a este um, señor Choi en una radio hablar, en vez de decir la noticia por qué ocurría el apagón, decían, miren al cielo, capaz ven naves Obnis. extraterrestres. <risa> Pero bueno, entonces eh, eso es lo que escuchábamos en la radio en ese momento hasta que regresó la energía a las dos de la mañana. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a escuchar este revelador informe. Nos da la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
6: Camisea Esa era
0: la voz de el, de el señor Alejandro Toledo.
4: Que que era una fuente de energía segura, barata y sobre todo abundante. El gobierno la avaló y los contribuyentes aportaron en su realización. Pero esa promesa parece haberse roto hace algunos días. La realidad parece indicar ahora que esa reserva no es tan amplia, que el gas no alcanzaría para alimentar futuras plantas de energía y que el consumo local está en peligro.
13: He escuchado opiniones tan...
0: Es Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros, no ingeniero Herrera.
13: Que la demanda fuera a crecer tan rápido.
4: Hace algunas semanas, Plus Petrol, operador del consorcio Galicia, aseguró que no podría comprometerse con abastecer de gas a nuevas empresas eléctricas e industriales se debía cumplir con el compromiso de exportar gas a México. Por ende, el mercado local debía quedar en segundo plano.
13: Y la conclusión a la que llegan es que ya no pueden seguir creciendo en la demanda local. Si siguen creciendo en la demanda local, ya no pueden atender la exportación. Y las razones son varias. Por la capacidad de procesamiento, por la capacidad de transporte, por... La producción del campo, la capacidad de producción del campo y por la magnitud de las reservas ya no puede aumentar la
0: satisfacción del mercado interno.
9: Hay una demanda fuerte a nivel industrial y a nivel vehicular. Danilo Valenzuela, director,
0: Danilo Valenzuela, director del, del centro de 20, desarrollo.
9: 20 más, no, tenemos más de 20
0: El centro de desarrollo de la energía y el gas.
9: Más de 20 gasocentros. O sea, entonces, esos son los sectores fuertes. Y el sector eléctrico. Lamentablemente el sector eléctrico ha construido más de siete termoeléctricas a gas. ¿Qué significa eso? Que la demanda del
13: gas se ha incrementado por este precio bajo el gas. Un punto adicional es que las reservas no dan. Si uno suma las reservas de uno y otro campo no dan.
4: La alarma se evidenció hace unos días cuando el gobierno a través de un decreto de urgencia otorgó prioridad a la asignación de gas natural al sector público 023 y a las centrales térmicas iguales que entren en funcionamiento próximamente sin embargo para los expertos el decreto es un saludo a la bandera que deja intacto el problema de la exportación las reservas futuras eligran.
13: yo hice cálculos desde el inicio y desde el inicio me di cuenta que esto no era posible de ser sostenido en el tiempo ahora mis cálculos asumieron mayores reservas que las que hay hoy día y mejores condiciones que las que hay hoy, hoy en día. Y sin embargo, el que hayamos llegado, habiendo consumido todavía recién una cantidad exigua de gas, me hace pensar que la situación es mucho más delicada.
4: Una crisis en la distribución de gas puede traer consecuencias a corto plazo. Si el gas se encarece para las centrales de energía, podría ocasionar un aumento en las tarifas públicas.
13: La necesidad de levantar las tarifas se eh, ha ido dando y las, las alzas de tarifas se han ido sucediendo. Eh, ha habido el año pasado dos alzas consecutivas importantes. En total las dos acumularon como un 20% de incremento de precios. Recientemente ha habido otro incremento de precios. Ante esto, los especialistas encuentran pocas salidas. Es que eh, es la gente que parte de la premisa de que tenemos que... El mercado un compromiso que yo creo que es un compromiso escurio, que es obtenido mal, es obtenido ilegalmente. Eh, personalmente yo creo que hay una enorme sospecha de corrupción en todo ese proceso que el Estado se niega a querer investigar y aún así en todas esas leyes, en todo ese marco legal algo que subsiste, que persiste es el sentido de que se exportan excedentes. Pero
4: estrictamente el compromiso es a que tienen su lote su licencia, el lote 56, que corten eso. Si quieren cortar más, mala suerte, que encuentren, que, que encuentren más gas, ¿cierto? Que trabajen,
13: que exploren, no que se aprovechen de algo que ya existe, que no se ha costado nada. ¿Por qué le van a decir al, al consumidor peruano que el problema de encontrar nuevo gas es ahora del consumidor peruano y que tendrá que pagar los nuevos costos? O sea, eso me parece absolutamente inequitativo, absolutamente... Eh, absurdo y me da pena por el Perú porque lo siento como un país sin capacidad de reaccionar ante un tema tan burdo y tan ofensivo a la, al, al, al país ¿no? es, eh, me, me, me parece increíble que una cosa así pueda suceder en el siglo XXI
0: Y esta es la nota que saca la Sociedad Peruana de Medio Ambiente, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Eh, la falta de previsión que eh, terminan perjudicando a los usuarios, habla acá, pues, esta es otra nota que saca tanto el diario La Primera como el diario Perú 21 y otros, hablan de las declaraciones del de señor Hans Berger, que es de la empresa Luz del Sur. A quien hemos estado tratando de comunicar durante esta semana, pero no nos ha atendido. En tres distritos había corte de luz, eso ha sí, sido durante esta semana debido a las fallas en la central hidroeléctrica del Mantaro. A este respecto, el subgerente de Relaciones Corporativas de Luz del Sur, Hans Berger, explicó que el apagón eh, se registró en parte del distrito de Santa Anita, Atabitarte y también en Chorrillos. Eh, pero eh, lo que están informando estas gentes es de que van a ocurrir más apagones. Ahora, ¿por qué existe esto? Precisamente porque muchas de las centrales eléctricas actuales están operando con el gas, el famoso gas de camisea. Gas que no se da abasto, aparentemente, por alguna extraña razón para estas centrales. Y por ello, ellos considerando en el gas de camisea, han, se han extendido tremendamente en las conexiones, las nuevas conexiones de energía eléctrica, tanto para la industria como para las residencias. Y aquí, pues, los resultados. Nos encontramos con una ciudad que va a quedar desabastecida de energía. Y eso, que ahora todavía nos advierten, o sea, con, con cachita todavía, porque dicen que actualmente las centrales eh, las hidroeléctricas que todavía abastecen en algo de energía están a la máxima de, al máximo de su capacidad y que ahora ya va a llegar el, el, tope. el invierno así está el tope actualmente que es este verano en la sierra va a llegar al invierno y va a haber sequía en la sierra por consecuente en consecuencia va a haber eh, problemas con la energía eléctrica
5: lo cual va a ser terrible porque no solo a nivel industrial, a nivel de las empresas, que ya sabemos pues que ahora la energía eléctrica es fundamental para el funcionamiento, sino incluso hasta la misma convivencia, ¿no? las cuestiones domésticas. Eh, ya todo el mundo está acostumbrado a usar la luz. Con
0: internet, sobre todo, que es tan uh -huh. necesario para Por todo. ejemplo,
5: ¿no? El internet, tú quieres eh, comunicarte con alguien por una cuestión de trabajo, vamos a, a ir por ese lado porque sí. implica pues un negocio. Y muchos negocios
0: funcionan en base al internet.
5: Y, y corres a una cabina, por último, si estás en la calle, a poder enviar tu, tu, tu email para, o entrar al messenger para contactarte con la persona que, que necesitas hablar rápidamente. Y no vas a poder porque no hay corriente eléctrica, llegas a tu casa mm. y estás oscuras hasta para cocinar, ¿no? Mucha gente usa ahora la, el horno microondas para calentar su comida, la refrigeradora, para que no se malogre la comida.
0: Eso sí me acuerdo, el caso de las de la cocina cocinas, eso era igual que antes. Claro. Era ¿no? todo un problema.
5: Ajá. Ahora agrégale a eso todo lo demás, lo que te digo, ¿no? El horno microondas... Que le, ya no pues ya por último, estás aburrido en tu casa, tampoco, pues ahora tienes que volver a comprar tus pilas para tu radio, ¿no? Porque ya no no podrías enchufar. Ni menos a un mercable cable, ¿no? Menos, pues no, y el hecho nada más de estar a oscuras, eh, no estamos, lamentablemente, nosotros y, y mucho menos los niños jóvenes que están en la universidad, por ejemplo, en el colegio que ahora usan el internet, eh, todo el tiempo para buscar información, Están, usan laptop algunos, en algunos casos, y los que no, como te digo, con no va a
0: funcionar así.
5: Claro, en general, ¿no? Eh, ya se les vuelve indispensable y no saben cómo manejarse en una situación así. Por lo menos, bueno, nosotros, como hemos pasado la época de los grandes apagones, ya sabemos, ¿no? Que Abelitas, la radio, las pilas, no sé, en mi casa era, vamos a jugar ocho locos. Ocho locos. <risa> no, no había tele, no, no había radio. No, me dijeron a que o...
0: jugaban Alfonso Pagasa el juego.
5: No sé. De y qué... sale el
0: rostro de Alfonso Pagaza ahí.
5: No sé de qué estás hablando. Bueno, la cosa es que jugábamos así eh, cartas, ¿no? Juegos de mesa, ¿no? o hacer figuritas en la pared, ¿no? con, con las manos para con, con la vela al costado, ¿no? y o la radio a pilas, ¿no? para saber qué es lo que estaba pasando, pues, no, qué, qué es lo que ocurría, las conversaciones, bueno, une un poco más a la familia porque te pones a conversar, ¿pues, no? y luego a la cama, pues, oscura, ¿no? claro,
2: eh, sí, me imagino,
5: no he vivido una época
2: de, de, de apagón en Lima, este, cuando era niña hasta los siete años más o menos este, Mi vida no giraba en torno a la luz eléctrica Sino a las velas, a los mecheros De la sierra, de la selva Y y como que uno se acostumbra a ese ambiente Y sabe vivir con ese ambiente Y, y con ese ambiente está tranquilo Pero eh, ahora En esta época El ritmo de vida, todo gira en cuestión de la energía eléctrica uh -huh. En la universidad, en los centros de trabajo En la casa misma Todo tiene que ver con la energía eléctrica y nos preguntamos, si no hay eh, energía eléctrica, ¿cómo, ¿cómo vivimos?
5: Claro, de vivir se puede vivir, porque claro. si antes se ha podido, ahora también se claro. puede. El problema sí. es que nos hemos acostumbrado, no solo acostumbrado, sino hemos convertido en una necesidad el uso de la corriente eléctrica para nuestra vida, no para claro. nuestro quehacer diario. Pero el punto aquí del, del informe que se está presentando ya no es tanto de cómo nos vamos a acostumbrar o no, porque eso no debería estar pasando.
0: Pues. Y encima van a exportar el gas claro. a México, pero ¿para qué? Si acá se necesita.
5: Ajá, claro, el punto es eso, que no deberíamos estar pasando por esta situación. Ah, ese es el problema real que, que, que nos no, nos está centrando ahora en ese momento... Eh, en, en, en el informe que acabas de presentar, Sandra, en el programa, uh -huh. de por qué tenemos que pasar por esta situación, por qué una vez más no han tomado conciencia antes de hacer lo que hicieron, de prevenir, como muchas de las Por cosas intereses que se económicos.
0: Hacen.
5: Claro, y él mismo dice, ¿no? En, perdón, no, no recuerdo en ese instante el nombre exacto de la persona que lo menciona, de las claro. dos personas que hablaron en el informe, de que le da pena que el. Lima, el Perú, tenga que pasar por esta situación y que no podamos reclamar, que no seamos capaces de reclamar nuestros derechos, una vez más a lo mismo, ¿no? las cosas que ocurren se dan porque no nos hemos acostumbrado, y me incluyo dentro de, de ese grupo, a veces soy muy pacífica, demasiado pacífica por no tener conflictos o porque no me gusta la violencia. De, de que uno deja que las cosas ocurran y no reclaman sus derechos, ¿no? de, de, de exigir. No tiene por qué estar pasando esto. Ellos tienen que encontrar una solución a nosotros y no nosotros tener que pagar para poder tener más eh, luz por más tiempo. O sea, ellos metieron la pata y los que tenemos que pagar somos nosotros.
0: Y claro, y el gobierno lo permite y por supuesto los... Esa, eso, por ejemplo, esa... disque periodista gordita que sale en la televisión, siempre avalando ¿No las palacios? cosas. A... No, 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 menciono, no menciono nombres. Había otra también. Las dos son gordas, ¿no? Pero mencionaba, siempre avalando a, a, a quienes mejor le pagan. Vamos a regresar con extremos. Son las Spice Girls ya casi en la parte final del programa. Esa es una maravillosa canción que... Tarde, pero recién ingresa a la programación de Frecuencia Primera. To become one. Dos se convierten en uno. Las Spice Girls en Frecuencia Primera.
11: Thank you. See ya, baby.
0: Los Spice Girls, con nosotros en Frecuencia Primera y en Extremos. Dos se convierten en uno. Extremos en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. ¿Les gustó esa canción? Bonita. Romántica. Romántica. Y bueno, Ana Rosa dice que ya no hay... Y bueno, Mary, Mary, ¿qué hablo? No de mí. De <risa> en tu lado. Y dice que no hay radio románticas. Bueno, Radio Corazón se fue al, al internet. Eh... Y está transmitiendo de ahí Según lo que nos informan, no Bueno, sí, a ver, veamos No, sí, no. no parece que no, no. lamentablemente eh, Parece que no les funcionó Radio Corazón había comenzado a transmitir por internet Pero parece que no les ha funcionado Y en esos momentos no están ya transmitiendo Es una pena Pero bueno, criterios del grupo de RPP Y esos asesores que nunca aciertan una Y también sé que bueno Radio Capital también no, no da para más no les está yendo como quisieran Porque por supuesto no saben interpretar adecuadamente Los resultados estadísticos Que están muy, pero muy mal hechos Comenzando con seguir avalando a Esa señora Magali Medina ya es,
5: Desde ella es un error claro, es, siguen es, esa danza, en fin Claro, ese es un hecho al margen de que esté Magali Medina O no en, en la programación de Radio Capital El, el problema es que eh, Los broadcasters en general Siempre quieren resultados inmediatos si estamos hablando de una sociedad que se ha mal acostumbrado por años a un tipo de producción de radio, de televisión, que no es el ideal o lo que quisiéramos en el futuro ¿no? para, para poder sentirnos realmente interesados por escuchar radio o ver televisión, eh, no puedes pedir que en un mes o en un, ni siquiera en un año esas preferencias cambien. Puede ocurrir, puede ocurrir que sí, le das en el clavo, porque también es una cuestión de creatividad hacer algo que pum, de pronto sí impacte y, y de una manera creativa y buena eh, generes otro tipo de, de producción que la, que la gente también quiera escuchar o ver. Pero por lo general va a demorar, porque todas las, las, las preferencias de la gente que durante tanto tiempo han, como repito, han sido mal acostumbrados a un tipo de producción, eh, de esa naturaleza no van a cambiar de un día para otro van a tener que tener paciencia y es lo que no tienen por intereses económicos, o sea quieren que eh, esas pseudo cifras de rating del pseudo rating que, que reciben eh, huelen al máximo eh, ya en, en la misma semana o el primer día que salió el programa no y no les dan la posibilidad de experimentar en el camino y lamentablemente cuando dan esa posibilidad a un programa de experimentar en el camino es porque hay un interés de por medio ya sea del conductor el productor que está en, en ese canal y lo que hacen en ese experimento es más bien convertir el programa en otra chatarra más ¿no? otra otra producción más del montón con escándalos de entre comillas vedets bailarinas o lo que lo que sea y personajes que solamente se han hecho conocidos eh, por sus escándalos por estar con futbolistas o por el Entre que hicieron en el programa de Magali ¿no?
2: claro eh, he escuchado alguna de, la, de las programación, algunos de los programas que, que emite Radio Capital y son muy interesantes para que como dicen hay que, hay que darle la oportunidad a la radio independientemente de Magali y Medina de que se posicione en el mercado y hablando de fuera de, del tema económico y que la gente lo lo puede escuchar y, y al menos yo he visto que ahí tiene, tiene seguidores Ay, sobre todo porque eh, discúlpate que te corte Ana Rosa es que la gente en, en temas este culturales políticos económicos ya se acostumbró a ...hablamos CPN Radio, hablamos Radio Nacional, hablamos de RPP Noticias... ...entonces para la gente o, o la gran mayoría de gente... Esas radios son las únicas que existen en ese en ese tipo de tema, ¿no? En cambio eh, el, la programación de Radio Capital eh, es una programación al, a lo que puedo ver un poco más juvenil, como que llegar, o sea, la, la programación de, de, de las la radios que mencionó antes son más más que todo para el sector adulto, ¿no? no es el estilo de los conductores. Ajá, el, ajá el, el estilo y justamente con Radio Capital eso eso va variando, ¿no? Porque justamente ahí eh, los conductores ya cambien el estilo y, y eso para darle una llegada a la juventud entonces si queremos que los jóvenes eh, adolescentes, jóvenes 30, 30 años hasta 30, 35 años se interesen por temas no solo la música, sino temas eh, políticos, sociales, culturales, etcétera entonces hay que cambiar el estilo y, y creo que Radio Capital independientemente de, de Mangal y Medina, lo está haciendo bien, ¿no? hay que darle más oportunidad y, aunque digamos que es y, no y sé perfecto. que claro no es perfecto porque de todas maneras pertenece a un grupo de, de medios Manejado por un broadcaster con los intereses económicos de por medio, etcétera Pero digamos que es una buena opción ahora en... Opción. Ana
0: Rosa con sus estrenos
5: Ok, bueno sigue, sigue en temporada pero solo hasta el 5 de abril eh, una reposición también porque el año pasado estuvo en, en temporada el misterio de Irma Bab estamos anunciándolo porque ya quedan pocas semanas. Irma, Irma Bab ah. Giovanni Sixia y Sergio Galeani interpretan a ocho personajes ¿no? sorprendiendo a todos con sus rápidos cambios de personalidad en un montaje dirigido por David Carrillo es decir, el público va a sentarse a, a ver la obra y va a ver a estos dos actores interpretando a ocho personajes durante toda la obra y cambiándose rápidamente de ropa y entrando inmediatamente en otro, otro ser, con otra conducta, con otras preferencias, con, con otros eh, otras características. ¿no? Estas transformaciones sorprendentes eh, que van acompañadas además de, de un piano tocado en vivo y mucho desenfreno, mucho humor todo eso eh, ha hecho pues, que esta obra haya podido ser repuesta nuevamente este año y ya quedan pocas semanas hasta el 5 de abril que se presentan en el Teatro Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja de jueves a lunes a las 20 horas y otra obra que también continúa en temporada todavía por un tiempo un poco más prolongado es el Método Gronholm el Método Gronholm es una sátira sobre el mundo de los procesos de selección de personal. ¿no? Bueno, ya hemos hablado incluso acá en el programa de, de esos eh, métodos que usan para, para poder elegir a postulantes para un puesto ¿no? de, de trabajo. En este caso son cuatro postulantes para, para entrar a un, un puesto de alto nivel en una de las más prestigiosas empresas transnacionales del mundo. Se presentan en una oficina para última para la última etapa del proceso de selección de personal, pero no es un proceso convencional sino que sigue un método concreto, que es el método bronjo, Y a través de distintas pruebas eliminatorias, los implicados van descubriendo sus diferentes personalidades y reflexionarán en tono de comedia, es, es con humor, con comedia esta obra que está escrita, sobre ciertas prácticas del mundo corporativo actual. Mediante un corrosivo e inteligente sentido del humor, vamos a apreciar entonces hasta dónde son capaces de llegar para conseguir el ansiado puesto. Se presentan en el Teatro de la Plaza Isil, de jueves al lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. En cine, esta semana se ha estrenado El Llanto de la Mariposa. En 1995 y a la edad de 43 años, Jean-Dominique Baudy, carismático redactor jefe de la revista francesa Elle o ella en la traducción española, sufrió una masiva embolia. Salió de un coma 20 días más tarde y descubren que es víctima del síndrome de cautiverio, por lo que queda totalmente paralizado, no pudiendo moverse, ni comer, ni hablar, ni respirar sin asistencia. Aunque mentalmente funciona, es como un prisionero de su propio cuerpo, siendo solo capaz de comunicarse con el exterior mediante el parpadeo de su ojo izquierdo. Forzado a adaptarse a esta única perspectiva, crea un nuevo mundo a partir de las únicas dos cosas sin paralizar, ¿no? Su imaginación y su memoria, ese es el argumento de el llanto de la mariposa y otra película estrenada esta semana es la película ganadora del oso, la teta asustada, Fausta padece de la teta asustada, una enfermedad que se transmite por la leche materna de mujeres maltratadas durante la época del terrorismo en el Perú, los infectados hacen, eh, nacen sin alma según esta creencia, no aunque eh, del susto, eh, eh, del susto que tienen por haber eh, sido víctimas sus madres, sus progenitoras de, de las violaciones ¿no? y todo lo que lo que se cargó de terror toda una época. Eh, pero Fausta, además de eso, esconde algo más. Eso se descubrirá viendo a ver la película. Otra película estrenada esta semana y que fui a ver a Sandro no le gustó, a mí sí. Aunque lamento, bueno, no voy a decir de qué trata ni ni, ni el final mucho menos, ¿no? Pero es un estilo de de, de 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 que están tomando ahora las películas de suspenso. Películas. Película de suspenso. Que, ...que en este caso no la, la, lo hacen con cámara subjetiva. Cámara subjetiva es cuando eh, te siguen con la cámara en todos tus movimientos como si fuera algo real, como si fuera algo casero o un reportaje. ¿no? Rec. ¿no? Cada noche, Ángela, eh, una joven reportera de una televisión local... Sigue con su cámara a un colectivo distinto, es decir, cada noche va, por ejemplo, al, al, a una clínica a ver cómo trabajan los médicos en su guardia, eh, en diferentes circunstancias. no? En este caso, eh, esa noche le toca a los bomberos, con la secreta esperanza de poder vivir en directo un impactante incendio, pero la noche transcurre tranquila. Y cuando por fin reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no les queda otro remedio que seguir a este grupo de bomberos durante su misión de rescate. En el edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados, demasiado asustados. La mujer encerrada en su piso lanza unos gritos desgarradores. Los bomberos destrozan la puerta y, seguidos por Ángela y la cámara, encuentran a la anciana semi -inconsciente, rodeada por decenas de gatos. De pronto la mujer se lanza sobre un bombero, mordiéndole salvajemente delante de los incrédulos compañeros y del, del, del camarógrafo y la reportera y la cámara y todo, todo se graba. Es solo el inicio de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único en el mundo. Cuando los otros bomberos se llevan al herido, descubren que la única salida del edificio está bloqueada por las autoridades. El edificio ha sido puesto en cuarentena. Parece que un extraño virus se ha propagado en el interior. Bueno, ya más o menos deben eh, intuir por dónde va el argumento de, de la película, porque como, como repito, es, se está usando mucho asimismo sí el tema de los clásicos virus, ¿no? las clásicas epidemias, para las películas de suspenso. Y otra película estrenada esta semana es El patito feo y yo. Película de animación basada en la famosa historia de Hans Christian Andersen, El patito feo. El personaje principal es un patito, llamado Ugly. O sea, se llama, literalmente, se llama feo. Y cuando nace, lo primero que ve es una rata, quien se convierte en su padre-madre. Este argumento me recuerda a una obra de teatro para niños que hice hace algún tiempo, El halcón y su papá. ¿Te acuerdas? En que un halconcito, un huevito, pues no se abre y nace el halconcito, y quien lo recoge es un ratón, y él cree que el ratón es su papá. Y el ratón lo cría, pues, ¿no? Cría al halcón. El halcón crece, pues, ¿no? Se parece en lo absoluto al ratón, ¿no? Pero crece y, bueno, y ahí entra en un conflicto, ¿no? Porque no se sabe si se va a seguir su naturaleza o su instinto, ¿no? O su instinto, su naturaleza o el amor no que, que ha creado entre, entre el ratón y él. Luego tenemos que pronto, pronto, muy pronto se va a estrenar el hombre lobo
0: tu lobo,
7: al
5: igual que la cinta original de 1941 que contaba que en este personaje eh, el, el hombre lobo, ¿no? eh, igual en esta nueva entrega el famoso personaje transcurre en Inglaterra victoriana del Toro que es Benicio del Toro quien interpreta al hombre lobo que interpreta pues precisamente a un hombre que tras su regreso a su ciudad natal es mordido por un hombre lobo.
0: Y comienza,
5: ¿Ese es el lobo ajá, y comienza una terrible vida nocturna otra película que está por estrenarse es el gran torino walt kowalski Clint Eastwood es un veterano de la guerra de corea su máxima pasión es cuidar de su más famoso preciado tesoro que es un auto gran torino de 1972 inflexible y con una voluntad de hierro Walt vive en un mundo de perpetua evolución, pero las circunstancias harán que se vea obligado frente a sus vecinos inmigrantes a enfrentarse a sus antiguos prejuicios y bueno, esos han sido los estrenos de esta semana en cine, lo que se viene en cine y lo último que está en cartelera en teatro
0: bien, y antes de irnos mencionar lo cierto el grupo Village People este conjunto muy famoso en los años 70 o también algo de los 80 más que todo finales de los 70 y 80 por la música disco que salían disfrazados, etc. Estará próximamente en Lima e incluso van a tener un personaje inca
5: Así entre, dice, ¿no? entre,
0: su, sí, entre sus eh, intérpretes o danzantes. O sea, hay, hay
5: uno que salía como indio americano, creo que sí. Ahora quieren que salga como inca.
0: Bueno, no sé si es el mismo. Pero ciertamente no todos son los, los originales, Village People, y ellos van a estar en nuestro país ya en los siguientes días.
5: Los que sí llegan también son el grupo Kiss.
0: Sí, Kiss también llega, esa es la música de Village People. Y viene Iron Maiden también, Iron Maiden, Kiss y Village People.
5: Lluvia
2: de
0: estrellas. Lluvia de estrellas del ayer. Sí, <risa> del ayer. No sé por qué pero... los, esos artistas tienen que venir justo ahora, sí, ¿no? ¿no? tantos <risa> años después.
5: No, pero también van a, van a venir los Jonas Brothers.
0: ¿Qué es eso?
2: Ah, lo, mira, pues, los mira, jovencitos mira, pues, que ahora están... Los los que
5: están ahorita, ahorita, boom, 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 así de ah. en, la, en la música pop.
0: ¿Vienen al Perú los Jonas Brothers? Los Jonas ah, Brothers
5: vienen a Perú, se presentan el 19 de mayo.
0: Ah, vale. ¿Dónde?
5: Creo que en el Monumental.
0: Muy bien, bueno, vamos a escuchar algo de ellos también, porque no, tú dices que es tan bonito, pero nunca lo he escuchado Pero es bueno ponerse al día
5: claro. y saber
0: eh, de qué trata Muchas ¿Algo? gracias, sí, sí Noemí no.
2: Digo que los Jonas Brothers son, al parecer, el mismo bond, el mismo boom de RBD en español, claro está Y que tienen la misma temática, el, la música pop también, juvenil en Estados Unidos, en todo, Norteamérica y en en algunos países de América también está calando muy hondo.
5: Claro, lo bueno es de que o lo agradable, no es que las letras de sus canciones son muy dulces, como un poco el ayer, ¿no? el, la, las canciones del juveniles del ayer que una vez comentábamos cuando entrevistamos a, a al del grupo del grupo argentino es por Billy
0: Ah, a Fabiana, ah,
5: Fabiana, cuando la entrevistamos y, y comentamos eso ¿no? De, de que ya las canciones no se escriben con esas letras de la juventud, del niño que pasa la adolescencia y se enamora el primer amor, esas cosas bueno, un poco que este grupo tiene esa característica en sus temas eh, de, de ese de, de ese feeling ¿no? y precisamente es lo que está pegando mucho en esos instantes, se han convertido en un boom y están llegando también a Lima, Perú
0: y bueno, gracias por estar con nosotros, eso ha sido todo en el episodio 54 de Extremos, primer año con ustedes, primer año extremo con ustedes, y nos reencontramos la próxima semana.
2: Así es, así de es. nuevo, así es. me había olvidado esta semana decir así es, lo vuelvo su a decir, su sello, su sello. Mi sello, por favor. <risas> Nada, feliz, y de nuevo, felicitaciones para el, para el equipo por nuestro... Primer aniversario y hasta la próxima
5: semana. Hasta la próxima semana, cuídense mucho, alimentense bien, muy nutritivo.
0: Gracias. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com/slash extremos. Escriba extremos. extremos arroba frecuenciaprimera.org ha sido una realización de frecuencia primera RTBN Lima 2009, derechos reservados.